0: Herzlich willkommen zu Halter Scheitern, dem Queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Folge Nummer 60. Ich bin Joka, hallo. Hallo, ich bin Steff. Hallo, das ist Flux.
1: Und ich bin Marlene. Hallo. Ja,
2: wir sind gerade zu viert hier. Genau.
0: Oder sind wir vielleicht sogar zu fünft? Ich weiß Nein. Es nicht genau. Also nachdem ich es das letzte Mal tatsächlich geschafft habe, nicht auf den Aufnahmeknopf zu drücken, jetzt unser zweiter Versuch für Folge 60.
1: Ja, ja und welch, welch schicksalhaftes äh, ja. Verfangen. Ja. Das glaubt uns doch jetzt kein Mensch. Das glaubt, das glaubt, das glaubt uns, uns niemand. Niemand. <lacht> niemand wird uns glauben, dass wir just vor zwei Wochen hier saßen und uns über TADA! Ehe unterhalten haben. <lacht> Ja, Damals, doch. Schnee von gestern, jetzt schon äh, fast äh, war der Auslöser ein Artikel in der Taz. Ich lasse mal kurz den Kater raus. Der Kater kommt auch alleine raus. Ach, der, ja. ja, weil er muss auch komplett die Tür zugemacht werden. er macht immer nicht die Tür hinter sich. Der kann nur aufmachen, nicht zu. <lacht> äh, war ein Artikel in der Taz, ähm, dass in Kolumbien drei Männer geheiratet haben. Das war damals, damals, muss man jetzt schon sagen, als, als die Welt noch eine andere war. <lacht> <Okay. Yeah. lacht> ähm, bevor Angela Merkel ihren Ostsee-Tsunami öffentlich gemacht hat, ähm, hat äh, haben wir uns vor zwei Wochen über ihr unterhalten und haben dann ungefähr nach anderthalb Stunden festgestellt, oh, schade. <lacht> Leider, ja.
0: <lacht> Gut, aber... Wir unterhalten uns einfach noch mal. Über ja.
2: <lacht> wir ignorieren das und machen jetzt einfach auch trotzdem noch was zu ihr. ja <lacht> Auch wenn jetzt wir, also mein, mein Gedanke war schon, dass wir jetzt so in dieser allgemeinen Welle dann <lacht> untergehen Wahrscheinlich, ja. Aber wir sind ja ein sehr nachhaltiger Podcast. So, <lacht> und das irgendwie auch nach zig Jahren immer noch Leute auf dem Podcast stoßen und irgendetwas dazu, dann zu einem Thema etwas hören, was dann vielleicht mal für uns einen aktuellen Anlass gab, darüber zu sprechen, aber es dann ja trotzdem noch relevant ist. Deswegen halte ich mir jetzt einfach an die Nachhaltigkeit.
1: Ja, und wann waren wir schon mal so brandaktuell? Das stimmt. Wahrscheinlich nie.
2: Zumindest nicht, was so dieses, was so politisches Geschehen außer <lacht> unserer
1: Blase angeht. Ja. Ja. Wir waren schon vorher, wir, wir kannten die Band schon, bevor sie alle kannten. Ja, also <lacht> irgendwie war das schon ein bisschen schräg, dann plötzlich zu merken, okay, <lacht> schade. <lacht> ähm, ich fand's, äh, ich habe vor zwei Wochen in dieses, äh, hier gesessen und gesagt, ich finde es so absurd und es ist so komisch retro, dass es in Deutschland nicht möglich ist, zu heiraten, wenn man beliebig, ein beliebiges Geschlecht zu heiraten. So, das ist halt irgendwie dass ich das sehr retro finde. Und jetzt ist es irgendwie gar nicht mehr so retro. Lustig. Fand ich lustig. Mhm.
2: Mhm. Wir können es ja auch noch mal kurz einmal zeitlich verfestigen, dass gerade gestern Vormittag äh, der Bundestag darüber abgestimmt hat, eben die Ehe zu öffnen und eben auch gleichgeschlechtlichen Paaren mit den mit fast gleichen Rechten oder so? <lacht> nee, mit gleichen Rechten. Nee, nee, das ist so eigentlich dann... zu machen. Nee. Nee, ich glaube, ist es nicht noch unklar, wie das
1: tatsächlich mit irgendwie Kindadoption ist. Nee, und sowas? eben nicht. Also es ist ja genau der Witz. Das ist ja das Einzige, was gerade noch nicht, also das, der einzige Unterschied zwischen eingetragenen Lebenspartnerschaften und Ehe ist ja das Adoptionsrecht. Hm. Also rechtlich gesehen. Hm. Es gibt noch andere Sachen irgendwie Also aber ich glaube,
2: es gibt schon noch ein bisschen Klärungsbedarf, was, äh, was die Auslegung
1: angeht. Nein, so nee, nee, nee. Nein. Nein. Also es ist, nee, also, da, also es ist so, dass ähm, ja genau das diese Gleichstellung eben stattfinden soll. Das ist ja genau der Witz daran, dass es eben genau, dass es, diese, dass es eine Gleichstellung geben soll und keine Auslegungsfrage mehr ist, sondern dass äh, hetero-Ehen und Homoen, also ähm, die dass es einfach dasselbe ist, dass es einfach keine verschiedenen Ehen mehr gibt, keine verschiedenen Arten von Partner, eingetragenen Partnerschaften, sondern dass es nur noch eine Form, eine Rechtsform gibt dafür. Ähm, das, was momentan noch fraglich ist, oder das, was momentan noch so ein bisschen so als, hm, ja, vielleicht, muss man mal gucken, ist halt, dass einige von der CDU angekündigt haben, beim, dass sie beim Bundesverfassungsgericht prüfen lassen wollen, ob nicht das Grundgesetz geändert werden muss für diese, für diese Änderung, weil Was auch völlig im, absurd ist. Weil halt im Grundgesetz steht, dass die Ehe unter einem besonderen Schutz steht. Mhm. Das Argument ist, als, die das gesagt, als das Grundgesetz geschrieben wurde, ist von einer Ehe zwischen Mann und Frau oder zwischen, ne, also zwischen, also zwischen, von einer Heteroehe ausgegangen worden und deswegen müsste jetzt das Grundgesetz geändert werden. Es steht nicht drin im Grundgesetz. Nein, es steht das nur, heißt, dass die Ehe unter einem Sonderschutz ja. steht. Ähm, und das ähm, warum sie das machen, ist, weil für, das, für eine Änderung des Grundgesetzes die ähm, oder der Verfassung ob das der Verfa nicht, wenn eine Änderung... Um, vergesst, was ich eben gesagt habe. Es geht um die Verfassungsänderung. Das Grundgesetz wird geändert. Also das ist was beschlossen worden ist, ist, dass das Grundgesetz geändert wird und ob die Verfassung auch geändert werden muss, weil in der Verfassung steht das mit dem besonderen Schutz. Im Grundgesetz steht das mit der, mit dem äh, eine Ehe ist zwischen äh, wird zwischen zwei. Ich glaube momentan steht da einfach nur drin, eine Ehe wird zwischen zwei Menschen geschlossen oder irgendwie so. Also irgendwie oder es steht irgendwas explizit hetero drin. Aber das irgendwie. Weiß ich nicht. Oder naja, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es halt jetzt, also das, das Grundgesetz. Grundgesetz so nee, das Grundgesetz ist das Grundgesetz und die Verfassung ist die ja. Verfassung. Und äh, das Gr im Grundgesetz steht halt drin: äh, das Grundgesetz soll jetzt erweitert werden, das halt drin steht, oh, zwischen Mann und Frau oder zwischen zwei, oder zwischen zwei Menschen gleichen Geschlechts. es gibt irgendwie so, soll halt umgeschrieben werden. Und dafür braucht es nur eine einfache Mehrheit im Bundestag. Und wenn aber die Verfassung geändert werden soll, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Mhm. Und deswegen suchen jetzt einige, also gibt es die Ankündigung, es ist auch noch nicht, ich glaube, sie jetzt wirklich machen, wahrscheinlich schon, davon wird so ein bisschen ausgegangen, dass davon ausgegangen wird, dass die das versuchen werden, beim Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen, ob das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, dass das Grundgesetz, äh, dass die Verfassung geändert werden muss dafür, um das sozusagen damit das dann auch rechtlich ist, rechtens ist. Es gibt aber wiederum auch Schon Expertenmeinungen dazu, also juristische Meinungen dazu, sehr viele, die sagen, es muss nicht geändert werden, weil es halt nicht drin steht. Also es steht halt nicht, da steht halt nur, dass es einen besonderen Schutz gibt, aber nicht, also, so. Das ist die momentane Situation. Es hat nichts, also die, es geht nicht darum, dass da jetzt nochmal Unterschiede gemacht werden sollen oder so. Also, das ist ja gerade das, was eben nicht passieren soll, sondern das ist ja das, was gerade wegfallen soll, sondern dass halt halt andere, ähm, ob dann bei Adoptionen Homo-Eltern <lacht> nicht trotzdem irgendwie vernachteiligt werden, ist ja nochmal eine andere Frage, aber rechtlich ist es halt dann so. Und was sich auch nicht ändern wird, und das, vielleicht hast du das gelesen, ist das mit der Stiefkinderadoption. Ja. Also, aber das ist, Geht für das gilt halt für jeden genauso genau, von daher ist es auch so.
2: sicher etwas höheres gibt als das Grundgesetz, ehrlich gesagt, aber...
1: Ja, also die Verfassung.
2: aber wo steht die Verfassung? Ich möchte auch nicht zu kleinig sein, aber ich glaube, dass, wenn, ich guck, dass irgendwie das nach, die Gesetzesänderung äh, sich sonst vielleicht eher auf der Ebene von, ähm, von so im Familien- und Ehe
1: -Gesetzes Verfassung versus Grundgesetz. <lacht>
2: Gute Frage. Oder, <lacht> ja, gut, genau. oder so in eine, eine Kommentarspalte von irgendeinem metal oder oder Kleingartenverein.
0: Was haben denn jetzt metal mit Kleingartenvereinen Kleingarten zu tun? Nichts. Das war mehr so eine Nebeneinanderstellung, so. Wo, wo irgendwelche
2: Fragen auftauchen
1: können.
0: Jedenfalls könnt ihr hören, dass wir juristisch nicht so vertreten. Stefan hat
1: recht. Aber es gibt diese beiden <lacht> Sachen. Also es gibt einmal das mit dem Grundgesetz und einmal das mit der Verfassung. Aber das Grundgesetz ist. Das weiß ich auch nur. Ich meine, ich habe mich ja. Deutschland ich... hat überhaupt keine Verfassung. <lacht> Lerne ich gerade. Danke. <lacht> Es ist also, nicht so, dass ich mich jetzt Klug, Scheiß, so hat irgendwie voll in die falsche Richtung. Aber es gibt diese beiden es gibt dieses mit der CDU und dass die das irgendwie prüfen lassen wollen, ja, weil ja. dafür, für diesen Satz irgendwie muss eine Zweidrittelmehrheit her und für den anderen Satz nur eine einfache Mehrheit. Ja, ja so. eben, die, weil das Grundgesetz ist halt die
2: Basis von allem. Irgendwie da wird im Zweifel ja immer geprüft, wenn irgendwas verändert wird, ist es noch vereinbar mit dem Grundgesetz. Und wenn halt was dann in den jeweiligen spezifischen Feldern irgendwie dann, ähm, naja, genau, die können erstmal geändert werden und müssen dann aber muss eben geprüft werden, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Okay, also ich habe. Deswegen weiß ich, weil das weiß ich tatsächlich, ich kenne mich sonst eigentlich nicht aus und weiß das nur, weil ich mich vor nicht allzu langer Zeit mal ein bisschen damit beschäftigt habe. Ähm, deswegen wurde halt auch damals, als irgendwie, als es eben um ähm, um die um das Verfassen vom Grundgesetz äh, ging äh, ja dann wurde ja erkämpft, dass reingeschrieben wird, dass irgendwie Männer und Frauen vor dem Gesetz gleich sind und ähm, das und das erst und die anderen Gesetze in dem, also die anderen deutschen Gesetze waren halt darauf noch überhaupt nicht angepasst, aber in dem Moment, in dem das halt in dieses Grundgesetz im Grundgesetz verankert wurde, konnte halt dann nach und nach Reformen angeregt werden, um um dann sozusagen dem Grundgesetz
1: gerecht zu werden. Hm. Ja. Okay. okay. Gut. Gut. Ich habe auch... Also ich also www.anwaltsauskunft.de <lacht> äh, informiert mich darüber, <lacht> <lacht> dass... Ähm, das im Grundgesetz steht, dieses Grundgesetz, das nach der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, in die, dem vom, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also, das Grundgesetz ist eine seit 60 Jahren andauernde Übergangslösung, bis dann irgendwann mal eine Verfassung gemacht wird. Das ist das, was in diesem Artikel steht, den wir gerne verlinken. <lacht> okay, also ich entschuldige mich in aller Form dafür, dass ich blödsinn erzählt habe, was das Grundgesetz und die Verfassung angeht, aber das mit der CDU stimmt trotzdem, dass die irgendwie da irgendwas hm. mit der zwei 3. mehr... Aber wo wird denn jetzt dieses andere Gesetz dann geändert? Das ist ja dann interessant. Das muss ja dann nochmal irgendwo anders stehen. Ja, das ist dann, also Irgendein ich meine, Gesetz. das müsste ja dann das im
2: Sozialgesetzbuch... Äh, Vielleicht im Sozialgesetzbuch. Die... die ähm die irgendwelche Artikel, zu Familien- und Eherecht sein.
1: Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Wo steht das eigentlich mit der Ehe? Steht das <lacht> mit der, <lacht> der Ehe <lacht> im Gesetz? Gut, wir sind bestens vorbereitet. <lacht> ja. Ich
2: finde ja auch, wir können über viele andere Sachen reden und müssen gar nicht dringend über ja, ich genau das reden. Ja, finde ich auch. Das, reden. Also, das ich stimmt. Meine, wir haben ich fände es tatsächlich schade, wenn wir jetzt von den aktuellen. Also, ich glaube, das wäre, wenn ich. Das ist nicht so, dass ich dem jetzt nicht auch irgendwie Platz geben möchte, aber ich glaube, es wäre tatsächlich schade, wenn irgendwie, nur weil es jetzt gerade aktuell da gerade passiert ist, dass so alles andere wegwischt, was wir vielleicht vor zwei Wochen ähm, schon irgendwie angesprochen haben. Das stimmt. Haben.
0: Wir immerhin haben so schöne es, Sachen gesagt. Immerhin ging es ja auch noch ein bisschen um ein anderes Thema vor zwei Wochen. Ja. Weil ich nämlich festgestellt habe, dass die Ehe für alle gar nicht eine Ehe für alle ist. Hast du festgestellt? Hast Buch ich festgestellt? Eines. Ja. Wann hast
2: du das festgestellt, Joka?
1: Ähm. <lacht> ähm, ähm, heute Morgen. Nein, <lacht> habe ich gestern festgestellt. Ich möchte das kurz noch nachschieben. Nein. Es <lacht> ist das Bürgerliche Gesetzbuch, das BGB, in dem das steht. Danke. Also, das wussten wahrscheinlich alle anderen. Nur wenig. Ne? Okay. Nur wenig, weil wir keine Ahnung haben. Warum haben wir keine Ahnung?
0: Weil wir nicht Jura studiert Weiß haben. Weil es uns, genau. uns nicht interessiert Weil interessiert,
1: genau. Denke ich auch. <lacht> ja. Ich habe auch gestern das erste Mal in meinem Leben mir so eine Bundestagsdebatte
0: angeguckt. Ich glaube, da hast du schon mehr Bundestagsdebatten angeguckt als ich.
1: 100% mehr Bundestagsdebatten.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ich kenne das
2: noch früher vom Fernsehen. Aus dem Fernsehen. Ach so, da ja, da habe ich gewählt. auch mal. Ah,
1: ich habe auch im Fernsehen bei Phoenix habe ich das geguckt gestern und. Äh, okay, aber nicht nur das Aktuelle. Genau, ich muss, Das ist natürlich jetzt schwierig, weil es natürlich ja. alles so überdeckt und so ne. Also eigentlich haben wir ja über den Taz... Also letztes Mal haben wir uns halt total über diesen Tats-Artikel ausgelassen. <lacht> wie denn irgendwie da irgendwelche
0: Leute dazu kommen, da irgendwelche Meinungen... Ich glaube, das müssen wir ein bisschen genauer erklären. Also wir hatten beim letzten Mal gesprochen über die Taz-Ausgabe von... Was, 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 hm, Mitte Juni. Ja. Die irgendwie n, halt getitelt hat über diese drei Männer, die in Kolumbien ähm, eine Dreier-Ehe eingegangen sind. Und dazu gab es dann... In der Taz sowohl ein Bericht irgendwie oder eine Reportage oder sowas, weiß ich nicht mehr, als auch immer auf der Titelseite so drei Meinungen dafür, dagegen und ist mir egal von irgendwelchen RedakteurInnen der Taz, die halt so ihre Meinung dazu abgegeben haben, wie sie das jetzt finden, dass da drei Männer geheiratet haben. Darüber hatten wir uns ausgelassen. Genau,
1: dass das auf der Titelseite ist und die, die, die
0: Facts dazu erst auf Seite 3 kommen. Wobei die Facts in der Taz halt eben auch irgendwie... Ähm, darum gehen, was jetzt noch Objektophilie ist und wer alles schon Bäume geheiratet hat und so. Also das war echt auch so ein bisschen,
1: Es gab beides. Also es gab sowohl diesen, es gab den, das muss man schon nochmal sagen, es gab den etwas größeren und auch sehr, also schon nicht so ganz unausführlichen Artikel ja. äh, über, was ist da eigentlich los und warum ist das so und was ist da die rechtliche Grundlage für und so. Und dann gab es nochmal so einen Kuriositäten- Artikel, ein, ein Artikelchen, also das ist also im Verhältnis schon noch mal kleiner, wo dann aber genau solche Sachen irgendwie äh, tatsächlich drin standen. Also was denn Leute noch so alles Lustiges machen mit der Ehe. Haha. Ha.
0: Ja. So. Die Taz wieder in Hochform, würde ich sagen. Hm. Sorry. Joke, <lacht>
1: großer Taz-Fan.
0: Nein, großer Taz-Fan. Immer wieder. Das bestätigt sich auch immer wieder alle paar Monate bin ich wieder großer Taz-Fan.
1: <lacht> ja. Ja, wobei ich, also, ja, ich bin so hin und her gerissen, weil ich würde eigentlich schon ganz gerne auch nochmal das besprechen, was wir letztes Mal besprochen haben, so mit mm. der Ehe an sich und so, aber ich, mir fallen auch so viele Sachen ein zu dieser mm. aktuellen Situation. Ja, weil dann lass ich, uns
0: doch mit der aktuellen Situation anfangen. Ja,
1: vielleicht fallen und vielleicht kommt das andere dann so mit oder das so. Es sich so ein ja. wahrscheinlich. Ja. ja, das stimmt.
2: Wobei, genau, weil ja auch so dieses Kuriositäten-Ding durchaus ja auch mitschwingt, wenn es jetzt um so äh, Öffnungen für gleichgeschlechtliche Ehe geht. Also das äh, wird ja schon auch immer wieder in so ähm, in den öffentlichen Diskurs eingespeist, dieses, wenn jetzt auch Lesben und Schwule heiraten können, dann kann ich ja auch <lacht> heiraten. Und dann setzt irgendein Wesen oder Ding ein.
1: Ja, wobei das Argument habe ich schon ganz schön lange nicht mehr gehört. Ich auch nicht. Das habe ich tatsächlich eher dann bei so, wenn es dann so abgefahren wird mit so Poli und so, das, also das dann, da hat mich das jetzt nicht so überrascht. Aber wenn jetzt also so Home, also ich glaube dafür ist, also ich hatte schon den Eindruck, dafür ist diese Debatte einfach schon zu lange geführt und ist einfach auch schon zu häufig in Ländern legalisiert worden, so. in Ländern, von denen wir das mitkriegen in Rechtsprechungen, die als relevant erachtet werden, sagen wir uns mal ein bisschen offener zu sagen.
2: Ja, aber ja, also ich meine Rechtsprechung und gesellschaftliche Situation hängt natürlich zusammen und bedingen sich auch gegenseitig. Aber nur weil irgendwie ein Gesetz geändert wird, heißt es nicht, dass es irgendwie schon eine direkte Bewusstseinsänderung in der breiten Bevölkerung gibt oder sowas, sondern dass halt entweder eine Rechtsprechung so funktioniert, dass sie sich einer größeren gesellschaftlichen Realität und Anerkennung anpasst oder eben etwas installiert und dann erst mit der Zeit gesellschaftliche Anerkennung irgendwie so stattfindet. Deswegen finde ich, kann es halt auch gut nebeneinander existieren ein okay da wird irgendwas geändert oder da ist schon was länger in der Debatte aber es ist halt dann doch vielleicht ist die Debatte dann, Debatte dann doch nicht so breit mhm. dass es nicht eben auch viele Leute gibt, die dann, also ich meine das wird schon ein großes das wird schon ein großes irgendwie Aufjaulen gegeben haben bei vielen Leuten als irgendwie sie mitbekommen haben, was jetzt gerade irgendwie mit dem Eherecht passiert so
0: Wobei es ja, ähm, also das wurde ja in mehreren Artikeln jetzt nochmal hervorgehoben, dass es in dem Fall in Deutschland, ähm, dass halt die rechtliche Gleichstellung hinterherhinkt hinter der demokratischen Meinung des, der BürgerInnen. Mhm. Also dass es die Mehrheit in Befragungen schon ganz lange gibt oder schon länger gibt, und auch eine sehr deutliche Mehrheit irgendwie. Ah, okay. 80
2: Prozent?
1: Über 80 Prozent? Wow. Nee, über 70. Ich glaube, es waren nicht. also gestern in
0: der Bundestagsdebatte
1: ah, hat jemand okay. 80 Prozent gesagt. Also gut, das kann natürlich auch Polemik gewesen sein. Habe ich gestern <lacht> ja. gelernt. Und da wird auch viel Polemik irgendwie und auch viel Blödsinn erzählt in so einer Debatte. ja auch, da auch, so da auch Debatte. verschiedene Befragungen. Ja, wahrscheinlich. 120
2: Prozent! Ah, oh! <lacht> <lacht> ja, dann müssen wir jetzt schnell...
1: Auf jeden Fall eine Mehrheit. So, genau. dass es demokratisch ja. irgendwie auch mehr als eine mhm. Zweidrittelmehrheit geben würde. So. Okay. Nicht, dass es Leute nicht davon abhalten würde, komische Ideen davon zu haben, was das bedeutet. Also, was, also ich würde dir schon zustimmen, dass es schon Leute gibt, die das... die da äh, andere Realitäten haben, in denen das irgendwie alles völlig merkwürdig ist und überhaupt nicht passt, so. Zu ihrem Wertekanon. Heißt das Wertekanon? Passt, ja. Ja, ne? Da Wertekanon ist ein ja. gutes Wort. Ja, <lacht> ja. Wie die Werte da so singen. <lacht> Wie, <lacht> 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 um,
0: wie, Zum schon... Beispiel Angela Merkel.
1: <lacht> ja, das, äh, die hat ja dann irgendwie, das war ja dann auch eine ganz komische, Idee. also das würde ja passen, weil sie dann sowas, also die Begründung, warum sie dann ja doch irgendwie für Nein gestimmt hat, war ja, ja, okay, Adoptionsrecht finde ich dann doch irgendwie ganz gut, aber Ehe soll es nicht sein. Was halt dann auch schon wieder so, ja, aber was ist denn dann, also, hm. also hängt es ja dann irgendwie so an, wirklich an so einem Wert. Und das ist ja, das, das ist ja dann, wird es ja interessant, finde ich irgendwie. Ne? Was ist denn das Ding mit der Ehe, dass das so auf jeden Fall irgendwie nur ein ganz bestimmter Personenkreis eingehen darf? Hm. So. Ich
0: glaube, es ist Heteronormativität. Ich dachte auch... Ähm oder so eine religiöse Heteronormativität, würde ich sagen. Wobei, das ist irgendwie, glaube ich, egal, was für eine Form von Heteronormativität es dann am Ende ist. Aber ich dachte auch, als du meintest, ähm, im Grundgesetz steht, dass die Ehe unter besonderem Schutz steht, müssten wir jetzt nochmal gucken, was genau eigentlich im Grundgesetz steht, wie, die, äh, wie der genaue Wortlaut ist. Aber was bedeutet es denn, wenn man das jetzt verändern müsste, weil... Ähm, weil gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Das heißt, man müsste diesen besonderen Schutz irgendwie aufheben. Also mhm. die Ehe wird sozusagen befleckt dadurch irgendwie. Also
2: ja, Das, gleich, das, das klingt ja
0: schon irgendwie durch, wenn irgendwie ja. so eine Formulierung oh, die muss dann geändert werden, obwohl da eigentlich mit Geschlecht gar nichts drinsteht. Könntest du vielleicht doch nochmal gucken, was da genau drin steht? Also es ist
1: www.anwaltsauskunft.de äh, wird sicherlich Auskunft <lacht> auch wir, dann auch. Du das machst echt mit? Werbung
2: für ja. so eine komische Seite. Ähm, also es ist Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes. Wow, Die Schleff. Ehe und Familie
1: stehen unter besonderem Schutz. Ich brauche diese Seite, die Danke, That Shall not be named, äh, gar das nicht. Das ist alles, was da drin steht. Nein, das ist halt, es ist halt der erste,
2: ich, das ist jetzt, ich könnte, das ist jetzt vielleicht auch nicht 100% Prozent äh, das, das Ding, aber es ist auf jeden Fall der Ort, an dem das steht und es ist auch ein sehr simpler äh, Absatz und was dann an, an weiteren ähm, Punkten kommt, ist auch unterwandert das auch äh, nicht
1: könnt euch weiter unterhalten. Mhm. Ich gucke das jetzt mal nach. Hier stehen so viele Bücher rum. Warum steht hier nicht das Grundgesetz? Ja. Weiß ich nicht. Ja. Und ich,
0: also ich, ich glaube... Artikel 6 ist hier die zweite Suchanfrage schon gewesen.
2: Ja, das ist ja auch gerade so ein bisschen... <lacht> 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 Aktuell. <lacht>
0: Ja, interessant.
1: Ja, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich für andere nicht so interessant, wenn wir jetzt irgendwie versuchen, da juristisch irgendwas auszulegen. Und das haben wir eh keine Ahnung von, aber... Ähm, Na, ich glaube aber,
2: was so dieses... Entschuldigung, würde ich
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, <lacht> dass ich es dass spannender finden würde, mal zu gucken, okay, also warum, also was... Ich glaube, was ist denn das also Heteronormativität ist ja auch
2: so ist ja immer so das Kind unserer Zeit. Also die Heteronormativität, die da ist, wird halt irgendwie geprägt und verändert sich auch immer mal wieder. Und deswegen ist halt ist halt so dieses, ah, es ist irgendwie auch, hat schon noch was mit Religion zu tun, dass dann irgendwie so auch so Familie so komisch und Ehe so komisch irgendwie verteidigt wird oder das irgendwie dann so damit zusammenhängt und das eigentlich auch ja nicht so richtig logisch oder so, ja, richtig logisch nachvollziehbar ist. Um, glaube ich, glaub, dann hilft es mir zumindest halt schon zu sehen, okay, diese Ehe und Familie ist ja wiederum erstens ganz doll von Kirche geprägt, weil Kirche ähm, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts äh, äh, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Ähm, das äh, Ehemonopol hatte, inne hatte und also das nur durch die Kirche eben geschlossen werden konnten und halt also so und äh, damit halt auch logischerweise alles das, was irgendwie Familie und Ehe angeht, äh, kirchlich, zumindest halt hier, also für Christ, also es geht ja dann schon auch um, um christliche Familien, so, ich weiß nicht, wie das dann in anderen Regionen auch irgendwie hier vor Ort, wie das dann eigentlich gehandhabt wurde, so. Also dann, also dann so und ähm, dass, er, dass es ja erst dann zu einem Wandel kam, dass irgendwie der Staat, also dass es überhaupt sowas wie Staat gab <lacht> äh, als Institution und es dann eben dem, der Kirche so dieser Rang abgenommen wurde, ähm, dieses äh, Ehemonopol weiterzuführen. Sondern das halt dann ab, ähm, ab Einführung der Zivilehe 1870 oder 1880.
1: 70 oder sowas. Nur so grob. So grob. <lacht> äh, Scheiß aufs Internet. <lacht> ja, Steff. <lacht> äh, ähm, das,
2: genau, das hat ab da eben ähm, ja immer noch richtig geheiratet werden konnte, aber das eben nicht irgendwie eine Ehe, ähm, also dass es halt nicht keine rechtlichen Auswirkungen hatte. So. Mhm. Sondern, dass halt alles dann über den Staat geregelt wurde und eben auch der Staat, also da ist, dadurch wurden erst Standesämter überhaupt ähm, erfunden und gegründet und installiert und dass darüber irgendwie dann eben Ehe, Familie, Geburt und Tod äh, halt irgendwie alles über den Staat
0: erfasst und kontrolliert werden konnte. Muss ich muss mal einmal kurz ja. das Zimmer verlassen. Ich bin gleich wieder da. Ich habe gerade überlegt, ob wir nochmal... Ähm Achso, ich warte. Nee, also redet nicht
1: weiter. Nee,
0: okay. <lacht> ähm, ich habe gerade überlegt, ob wir noch mal erklären müssten, was Heteronormativität ist. Ich glaube, das.
2: ist auch immer wieder gut auf jeden Fall. Ja,
0: ja, weil es nämlich, also es steht auch in dem einen Artikel, <lacht> ich glaube tatsächlich von Jan Feddersen, Auch ein Freund von mir. <lacht> <lacht> auch ein, schreit, guter Freund ein guter Freund. Aber er schreibt ja auch in der Tat. <lacht> ähm, Steht auch irgendwas drin, dass äh, die Heteronormativität der Ehe ähm, damit beendet ist, mit dieser Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Und ja, mach, mach, mach. Ja, da würde ich doch sagen, Jan ja. das hat einfach keine Ahnung, was Heteronormativität <lacht> bedeutet. Entschuldigung. Das ist eine starke, starke These, sagen ja, wir mal, eine, so eine sehr These.
2: starke These.
0: <lacht> also nur nochmal irgendwie, um, um klarzukriegen, weil wir uns sehr wahrscheinlich da auch jetzt noch ein bisschen darauf beziehen werden, mhm. Heteronormativität hat nämlich erstmal nichts mit Heterosexualität zu tun, also mit irgendwie Männern und Frauen, die irgendwie sich aufeinander beziehen, sondern Heteronormativität ist ähm, eine Struktur, die ähm, begünstigt, dass Dinge oder dass ähm, gesellschaftliche Institutionen und Werte und Normen eher zugrunde liegt, dass es sich auf Männer und Frauen und zwar gegengeschlechtlich bezieht. Das war jetzt irgendwie ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ne? Ja. Kriegen wir das noch ein bisschen besser ja. hin?
2: <lacht> also, Erstmal sowas wie, ähm, also eher eben so, dass es um eine Machtstruktur oder ja, eben um so eine Struktur geht, die einfach so, sozusagen in der ganzen Gesellschaft in aller Breite dann installiert und aufrechterhalten wird, die dann beinhaltet. Dass es irgendwie zwei Geschlechter und nur zwei gibt, genau. die sich irgendwie hat eben auch dieses wechselseitig aufeinander beziehen, also was dieses Begehren und äh, sowas auch von dem, ähm, das ist halt die, die Idealform des irgendwie des Zusammenlebens, der Sexualität und des sexuellen Begehrens irgendwie beinhaltet, dass das Ganze sich halt dann auch noch ausdrückt, eben in Form von monogama zweier Beziehungsidealen, die dann eben auch sozusagen immer so idealerweise irgendwie in eine Ehe übergehen und der dann äh, und eine Familie gegründet wird und dann irgendwie Reproduktion stattfindet und äh, so dann, Sorry. Oh, oh, oh. Sorry.
1: <lacht>
2: yeah, me. <lacht> <Und the
0: money. lacht> Schmeißt
1: die Sense in den Raum. Tut mir leid. Und, ähm, macht ihr gerade Heteronormativität ja, 101? Ja, ich dachte es... Was ist gut, siehst du?
2: Wir haben darüber geredet und Marlene hat sofort gemerkt, worüber wir reden. Das ist sehr gut. <lacht>
0: genau, wir reden über Heteronormativität 101. Als du draußen warst, haben wir gesagt, lass uns schnell Heteronormativität 101 machen und du hast es sofort erkannt. Nein, <lacht> Danke. okay. Aber wir hatten gedacht, wir reden nochmal über Heteronormativität, weil das. ich hatte erzählt, dass das in dem einen Artikel, das auch geschrieben wird, dass die Öffnung der Ehe jetzt auch die Heteronormativität der Ehe sozusagen beendet. Und <lacht> was halt Quatsch ist, was entweder irgendwie naiv ist oder halt vom falschen Verständnis von Heteronormativität ausgeht. Ja. Und deshalb dachte ich, weil wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen darüber reden werden, ist es vielleicht nochmal ganz cool zu klären, was eigentlich Heteronormativität ist, zum Beispiel auch im Unterschied zu Heterosexualität. Ja. Weil es halt... Ja. Ja. Weil Leute, die irgendwie heterosexuell sind oder heterosexuell leben oder verpartnert sind oder in einer heterosexuellen Ehe leben, nicht zwingend Heteronormativität, also nicht zwingend heteronormativ sein müssen. Genauso mhm. wie aber Leute, die eine Homo-Ehe eingehen und gleichgeschlechtlich sich verpartnern oder so, eben aber trotzdem heteronormativ sein können, weil es nichts mit dem, also es hat nichts mit dem eigenen persönlichen Begehren zu tun oder der eigenen persönlichen. Beziehungsstruktur oder so, sondern eher eben damit, was für Werte man anlegt und nach welchen ähm, Werten man auch handelt und sowas. Mhm. Und deshalb heißt es eben noch lange nicht, wenn die Ehe geöffnet wird für gleichgeschlechtliche Paare, dass damit die heteronormative Struktur der Ehe beendet mhm. ist.
2: Ja.
0: Was zum Beispiel dann ja auch mit sowas zusammenhängt. Also da müsste man wahrscheinlich dann einfach viel breiter gucken und auch sowas angucken wie, okay, wie sind in, in Deutschland die ähm, rechtlichen Bedingungen oder Grundlagen gegeben oder auch die gesellschaftlichen Grundlagen gegeben für so eine, so eine Benachteiligung von Frauen in der Ehe oder sowas. Und das wird einfach nicht aufgehoben dadurch, dass es eine Homo-Ehe gibt. Also. Ja. Zum Beispiel, als ein Beispiel.
2: Ja. Also genau noch ergänzend, dass so, Heterosexualität an sich hat natürlich was mit Heteronormativität zu tun, insofern, dass es halt dann eben zur Norm wird oder dass sie eben eine, die, die Norm darstellt, die dann eben auch nicht benannt werden muss mhm. und sich aber trotzdem, und trotzdem alles danach ausgerichtet wird. Also, dass, dass halt irgendwie du als Person erstmal erstmal standardmäßig heterosexuell bist, sozusagen in der, in der Wahrnehmung, dass das die Default-Einstellung ist und du dann erst entweder durch bestimmte Sachen abweichst davon, aber es ist halt dann immer nur dieses Abweichen von der Norm und ähm, genau, und solange du aber eben nicht irgendwelche Hinweise dafür gibst, dass du davon abweichst, wirst du halt automatisch als hetero sexuell irgendwie mitgedacht und irgendwie in, und eben und an diese und an dieser Heterosexualität hängt halt eben diese Idee von zwei also dass es eben zwei Geschlechter gibt die sich halt auch so die halt auch so binär äh, sind dass sie halt auch dann so ganz viele geg gegensätzliche Eigenschaften irgendwie an sich tragen was dann auch so dieses also das hängt halt alles irgendwie ähm, mit da dran.
0: Ja, zum Beispiel auch sowas wie, dass Poli zum Beispiel jetzt eher nicht unter so was wie Heteronormativität laufen kann. Also unter bestimmten Voraussetzungen schon, dann aber eher nochmal unter so einer sehr sexistischen Heteronormativität, würde ich sagen, wenn es darum geht, dass ein Mann mehrere Frauen haben kann oder sowas aber eigentlich ähm, warum schüttelst du den Kopf? ein Spruch ja also
1: ich finde ähm, also <lacht> ich bin jetzt nicht so die Expertin was so das breite äh, Polyfeld angeht aber was ich mitkriege außerhalb von so einem queeren poli Kontext ist schon auch ziemlich häufig sowas wie ähm, ne äh, das Poly halt bedeutet dass die Heteros sich immer sexuell aufeinander beziehen, also die, also immer Mann, also das, also Beziehung, nein, dass äh, die, die Gegengeschlechtlichen, also wenn man jetzt mal irgendwie von zwei Geschlechtern ausgeht, dass die Gegengeschlechtlichen PartnerInnen immer sich sexuell aufeinander beziehen und die gleichgeschlechtlichen äh, Menschen in dem, in dem äh, Konglomerat oder in dem Polykül äh, sich maximal freundschaftlich aufeinander beziehen. Und dann ist es auch egal, welches Geschlecht wer hat, sondern da geht es mhm. dann um sowas wie, ne? also du hast halt irgendwie dann eine Frau und einen Mann, die miteinander eine Beziehung führen, und dann hat der Mann noch eine andere Freundin und die hat und die Freundin, und die und und, und und die, die Frau hat noch einen anderen Freund und die äh, und der Freund und der eine Freund und der andere Freund, die haben aber dann keine also, das ist dann total klar, dass das keine, keine romantische Beziehung ist und keine sexuelle Beziehung oder in irgendwie, also irgendwie, also dass da sozusagen eine ganz klare Trennung gemacht wird, genau an dieser Heterogrenze mhm, entlang. Okay. Und das finde ich noch, das finde ich, das finde ich ja noch viel, viel ähm, heteronormativer als zum Beispiel. Diese One-Penis-Rule, die es ja auch gibt in manchen Polykülen, dass halt irgendwie nur ein, nur ein Penis anwesend sein darf. <lacht> gibt es was? wirklich? Es gibt, gibt da sogar so eine Abkürzung für uns, so. weil das ist richtig so ein feststehender Begriff. Äh, das halt, äh, oh eine, das halt irgendwie so ein, es wird ja gerne mal von einem, äh, was weiß ich, äh, Homo, äh, Quatsch, äh, von einem Monokappe, also von einem Monopärchen irgendwie, die Erzählweise ist ja auch so, es gibt so diese eine Monopärchen und das entscheidet sich, ja, wir öffnen jetzt mal so unsere Beziehung und dann äh, ist das irgendwie alles total fein, solange es äh, in diesem Polykül halt nur einen Penis gibt. Ähm, was natürlich mega sexistisch ist, aber finde aber nicht, nicht, find ich nicht so heteronormativ in dem Sinne, als dass äh, ja durchaus lesbische ähm, Verbindungen möglich sind in dem Ganzen. Also da also, weil du gerade meintest, dass sozusagen mhm. das Heteronormative an der po Poli wäre, wenn ein Typ mehrere Frauen, also wenn es das ist, aber ich finde eigentlich diese wir haben immer nur mit den gegengeschlechtlichen PartnerInnen rom äh, romantische sexuelle Beziehungen und zu den gleichgeschlechtlichen immer nur ähm, freundschaftliche oder nicht mhm. explizit nicht romantische Beziehungen, das finde ich eigentlich viel heteronormativer deswegen habe ich gerade so geschnappt du das hast. Also es gibt ganz schön viele Polis, die die Heteronormativität ganz wunderbar aufrechterhalten können mhm. in ihrem Poli-Dasein. Ja, also würde ich ja
2: noch, äh, vertrete ich ja den Standpunkt, dass es kein Jenseits der Heteronormativität gibt ja, <lacht> und, ähm, und dass halt wir uns alle immer daran abarbeiten müssen, und das halt unterschiedliche Konsequenzen hat, weil wir das eben auch auf, unter auf unterschiedlicher Basis von Privilegien und Diskriminierungsstrukturen irgendwie dann tun, dieses Abarbeiten und uns irgendwie dazu positionieren. Aber es halt dann trotzdem immer irgendwie ein, ein Teil davon ist. Und deswegen denke ich halt auch so, auch, dass halt dann auch Poli dann so ein großes Spektrum an... an wiederum darstellt, dass eben auch da einfach nur so Abstufungen möglich, also Abstufungen sind, wie Leute sich zu Heteronormativität verhalten oder daran mhm. abarbeiten, oder das überhaupt wahrnehmen. Was ja. kommt ja noch dazu, ob du das überhaupt als eine Struktur die dich negativ beeinflusst, und wenn du dich schon sehr viel damit beschäftigt hast, vielleicht auch positiv beeinflusst, irgendwie das wahrzunehmen. Ähm, Mhm. Ähm, ja, das davon abhängt. Deswegen ist für mich, wäre für, also würde ich auch so sagen, pff, ob jetzt Ehe, Eheöffnung oder Polybeziehung ist, erstmal für mich relativ gleich, ob das jetzt gerade, also würde ich jetzt keinen Unterschied sehen, ob das. Oder was so die Nähe oder Ferne mhm. zur Heteronormativität angeht?
1: Ja. Wahrscheinlich geht es dann eher um das Hinterfragen und ab, also dass sich dran, also die Frage ist ja da dann wahrscheinlich eher, ist irgendwas heteronormativ oder nicht, ist dann wahrscheinlich gar nicht so die relevante, sondern eher die Frage: ab, Arbeitest du dich daran ab? Nimmst du das wahr? Ist das irgendwie eine Struktur, die du irgendwie bewusst wahrnimmst und als soll dich daran irgendwie? Also damit umgehst in irgendeiner Form oder nicht. So, weil, was du halt auch meintest, mit so, dass ja sehr wohl auch so Homo-Paare oder dann demnächst Homo-Ehepaare äh, ja sehr wohl auch irgendwie eine Heteronormativität aufrechterhalten können. Also für mich funktioniert halt dieses Heteronormativitätsding halt auch relativ stark dann wiederum zusammen mit der zwei, mit dieser mit so einer Idee von Zweigeschlechtigkeit
0: mhm.
1: im Sinne von dass es sowas Komplementäres ist und dass alle Männer irgendwie gleich sind und alle Frauen irgendwie gleich sind und deswegen steht man halt entweder so auf das andere oder das gleiche und diese Idee, also du kannst ja auch in so einer Homo-Beziehung sein und dann halt explizit sagen, ja, ich bin halt, ich stehe halt auf das gleiche wie ich mhm. oder beim Sex weiß man dann ja, was die andere Person mag, weil man ist ja das gleiche Geschlecht ist ja auch so ein, ja, wie gerne verbreitet, ja. diese Ansicht irgendwie. Also das, ähm, und das, unter, das untermauert ja, also das würde ja das total untermauern, was du gesagt hast, dass so, so Homo-Verbindungen sehr wohl auch Heteronormativität mhm. und, und Homo-Ehen auch äh, Heteronormativität irgendwie sehr wohl untermauern können, weil wenn genau das ja so ein, also genau dieses diese Idee von einem komplementären Ding, was worauf man sich in irgendeiner Art und Weise bezieht, was halt feststeht und dann gibt es halt die, die dann drauf draufstehen auf, auf das Komplementäre und die, die nicht draufstehen, so, und das ist ja dann auch dieselbe, das ist ja die gleiche Seite, äh, mhm. irgendwie. Ja. Und die Herausforderung wäre dann ja eher, oder das, oder das, was für mich halt besser funktioniert, ist halt, sich davon zu verabschieden und zu sagen, das ist einfach ist einfach eine etwas merkwürdige Vorstellung, dass es halt irgendwie nur genau diese beiden, wenn wir schon bei 101 sind, dachte ich, <lacht> so, dass es halt irgendwie so diese, dass es diese beiden Gruppen gibt und diese beiden Gruppen sind, beziehen sich aufeinander und es gibt da irgendwie kein außerhalb dessen. Ja, und dass es nicht
2: innerhalb der Gruppen auch ein Riesenspektrum gibt. Ja. ja. Also das schließt es ja auch aus. Ich habe mich auch gerade noch gefragt, ob eigentlich Homo-Ehe als Begriff tatsächlich jetzt äh, so, so ausfaden wird, und mhm. wir das nicht mehr haben werden, oder als, äh, also es ist ja die, ist ja das, äh, ja so das, äh, der Begriff, der für die eingetragene Lebenspartnerschaft der allgemein, was ist allgemein? Sprachlich? Umgangssprachlich? Umgangssprachlich, ja, genau. Ähm, Umgangssprachliche Begriff für die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ähm, und ich habe mich nur gerade gefragt, ob das dann eigentlich damit jetzt hinfällig ist. So die ja, ja, es ist jetzt ja geöffnet, es muss gar nicht mehr irgendwie, es muss ja gar nicht mehr äh, wörtlich irgendwie markiert werden, also muss gar nicht in der sprachlich markiert werden, dass es dazu noch irgendeine Abweichung ist, oder ob sich das einerseits schon so doll eingebrannt hat als Begriff, irgendwie Homo-Ehe, mhm. und, also was so öffentliche Diskurse auch angeht, und ob halt wiederum dann Heteronormativität, ne, alles, was dann doch auch von der Norm abweicht, ist halt dann, es gibt immer noch die Ehe dann von Homo-Paaren, irgendwie im Vergleich zu, oder zumindest gibt dann gleichgeschlechtliche Paare und, äh, gegen, gegen geschlechtliche Wache oder so, ähm, dass das ist halt immer noch eben halt weil heteronormativität irgendwie weiterhin wirkt äh, immer noch eben die Abweichungen gibt von dem Ideal von der Norm, ob das halt sich also dann mhm. doch noch fortschreiben wird ähm,
1: von Homo-Ehe zu sprechen. Also ich glaube, dass das ähm vielleicht noch ein bisschen weiterleben wird, weil nicht alle, also die eingetragenen Lebenspartnerschaften werden nicht automatisch zu Ehen, sondern die muss man umschreiben lassen, das heißt, es wird sehr wohl dann bis dann irgendwann alle ausgestorben sind, weil es dann keine neuen mehr gibt. Also man kann halt dann keine neuen Lebenspartnerschaften mehr eingehen, aber die alten bleiben halt bestehen, was halt bedeutet, dass dann sozusagen, solange diese Leute leben, es auch immer zwei verschiedene Arten von Ehen geben wird. Und das könnte halt ein Grund sein, warum es dann sozusagen immer noch irgendwie eine Art Unterscheidung, sprachliche Unterscheidung, die dann vielleicht Homo-Ehe irgendwie heißt, gibt. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich auch eher wahrgenommen, dass das schon jetzt eigentlich ausgefädelt ist. Also dass es das eigentlich so auch als Begriff gar nicht mehr gibt. So diese Idee, also dass das dass da schon auch so Kampagnen relativ doll im deutschen Sprachraum gewirkt haben, in meiner Wahrnehmung, mhm. dass halt diese Idee von es gibt eine Homo-Ehe äh, eigentlich nicht mehr gesagt, also dass es tatsächlich so ein bisschen sich raus also dass das sich schon so ein bisschen weggradiert hat und halt zu diesem nicht minder beknackten Begriff von Ehe für alle irgendwie äh, geworden ist was ja schon aber immer noch das kleinere Übel ist, finde ich also, im Zusammenhang, also, 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 Ehe für, für alle, alle
0: finde ich schon echt auch daneben. Mhm. Ich, mein ich habe
1: hab ich ja nicht gesagt, dass es nicht auch daneben <lacht> ist. Ich habe gesagt, ich, ich finde es das kleinere Übel im Verhältnis mhm. zu dem anderen, mhm. ähm, weil es ja äh, in dem Fall nicht um eine spezielle Eheform geht, sondern es geht ja darum, Leute, also einen bestimmten Personenkreis einzubeziehen. Das heißt nicht, dass nicht noch ganz viele ausgeschlossen sind, aber trotzdem geht es halt darum. Nicht eine spezielle, Es geht ja genau darum, eben keine spezielle Form zu finden, sondern sozusagen eine bestimmte Gruppe in eine andere Gruppe, in eine, in eine andere Gruppe
0: zu subsumieren. So. Und ich finde es beides schlimm. Also ich, find, ich fand sowohl das mit der Homo-Ehe ätzend, weil es eben sozusagen verdeckt hat, dass es keine Ehe war, weil es ja eben eine Lebenspartnerinnenschaft war, die nicht, ja. nicht Ehe war. Und Ehe für alle finde ich auch, Genauso schlimm, weil es, weil es nämlich jetzt so eine Universalität plötzlich vermeintlich ja. erzählt, die aber eigentlich einfach nicht gegeben ist. Ja, und also die so ja. total deckelt, dass es immer noch, ähm, dass es immer noch eine ganz privilegierte Angelegenheit ja. ist, die Ehe.
1: Also darum geht es mir auch. Also ich will nicht sagen, dass das, also ich wollte nicht sagen, dass das total ein super Begriff ist. habe ich ja auch gerade, so habe ich das ja auch eingeleitet. Ich habe nur gesagt, dass ich diesen, dass, dass ich glaube, dass dieser eine Begriff, der der Homo ehe durch den anderen Begriff abgelöst wurde und ich und finde, dass es äh, das kleinere Übel ist im Verhältnis, also dass es, aber also, auch, also so, ich habe nicht gesagt, dass ich das eine besser als das andere finde ähm, und jetzt habe ich aber meinen Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Wolltest du noch was
2: anderes sagen, außer dass du das kleinere...
1: Ja. Das, also nee, weil du es mit der Homo-Ehe habt, weil du gemeint hast, dass, dass also, du... auch das fragst, oder ja. weil du gefragt hast, ob das die Homo-Ehe, ob dieser Begriff sich jetzt eigentlich so weg, ob der jetzt sozusagen verschwinden ja. wird, so. Und ich hatte gerade zwei Gedanken dazu. Und den einen habe ich jetzt gesagt, und den anderen, der ist jetzt in der Ehe für alle Geschichte irgendwie untergegangen. kriege ich nicht mehr wieder. Vielleicht war es auch nicht so wichtig.
0: Ja. Aber also vielleicht können wir ja tatsächlich mal darüber <lacht> sprechen,
1: warum es eigentlich keine Ehe für alle ist. Weil das ist wahrscheinlich vielen nicht so richtig klar. Also mich hat das auch, mich ärgert das auch total. Also ich finde es auch, oder ich finde es sehr fatal,
2: irgendwie sowas mit... Also klar, das, ich finde es auch sehr... Also ich finde die... Äh, die Strategie und die Konsequenzen von Homo-Ehe im Vergleich zu Ehe für alle sind auch so unterschiedlich, auch wenn es eigentlich ja so dicht beieinander liegt. Aber ähm, weil es halt eben, das was Yoko schon gesagt hatte, dass es eben so dieses verdeckt äh, Homo-Ehe verdeckt, dass es, äh, dass es gar nicht irgendwie um Ehe geht und ist halt gleichzeitig immer noch so diese Markierung von, das ist auf jeden Fall nicht Hetero-Ehe, <lacht> so. Ähm... Und ähm, Ehe für alle finde ich halt so krass, weil es geht, da ist es, dass es irgendwie, also ich meine, es ist das Ergebnis von äh, LSVD-Arbeit, also ne, von irgendwie schon verband Deutschland, dass das äh, mit bestimmten PolitikerInnen zusammen, dass das irgendwie als Thema, dass es das auch so als Nummer 1 Thema ähm, über all die Jahre getragen wurde, so als politisches Ziel, was erkämpft werden soll. Und wenn ich irgendwie Ehe für alle höre und dann Regenbogenflaggen nur sehe, die geschwenkt werden, wenn, wenn irgendwie was von Ehe für alle gesprochen wird, dann ist es halt, finde ich, das Betrug. Und dann fühle ich mich betrogen und... Viel und, und, und äh, äh, solidarisch irgendwie viele andere Leute, die halt einfach weiterhin keinen Zugang haben zu den Eheprivilegien. Und äh, deswegen finde ich halt dieses Ehe für alle Ding ja, ärgert mich dann als Begriff schon sehr und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es sich erstmal, dass sich das erstmal sofort schreiben wird als,
0: als Begriff. Hm. Ja, ich finde es gruselig, weil es, also ich also, ich hatte halt immer so das Gefühl, so Homo-Ehe ist, genau, ist dieser Begriff, der verdeckt, dass es keine Ehe ist, aber er hebt wenigstens hervor, also mit einem Negativen, dass es halt irgendwie Homos im Gegensatz zu Heten sind, irgendwie die da gemeint sind und dann immer noch das andere ist, aber er hebt wenigstens noch so einigermaßen hervor, um wen es eigentlich geht. Es geht um homosexuelle Paare, die heiraten worden. Oder vielleicht jetzt nicht unbedingt Paare, das ist ja noch nicht mal unbedingt da drin in dem Begriff Homo-Ehe, aber vielleicht doch, wenn man sich anguckt, okay, worum geht es in der Ehe? Es geht um zwei Leute, die heiraten und wenn es dann eine Homo-Ehe gibt, dann geht es halt um zwei homosexuelle Personen, die heiraten. Also das steckt irgendwie immer noch da drin und ich finde dieses Ehe für alle, das suggeriert jetzt halt, dass damit der Kampf jetzt beendet ist, denn jetzt gibt es die Ehe für alle. Und das hat, also bei mir macht es so ein Gefühl von, okay, das befriedet jetzt einfach sozusagen alle Kämpfe, die es so unter so einem Deckel von ähm, rechtliche Gleichstellung für Personen oder für Partnerinnenschaften oder sowas geben mhm. könnte. Das ist jetzt sozusagen befriedet durch diesen Begriff. Und das finde ich eigentlich viel schlimmer, tatsächlich. Also, mhm. Mhm. weil unter diesem, also Ehe für alle, verdeckt einfach so, so viele Gruppen die nach wie vor nicht, ähm, nicht einfach so Zugang haben zu den Rechten, die ja eben an dieser Ehe hängen. Nicht unbedingt, dass ich jetzt... Also ich bin überhaupt nicht... Ich befürworte Ehe überhaupt nicht und ich bin jetzt auch nicht... Also ich würde jetzt auch nicht darum kämpfen, dass es dann jetzt noch eine Poly-Ehe gibt oder irgendwie eine einfache Ehe für Leute, die keinen deutschen Pass haben oder sowas. Überhaupt nicht, weil das irgendwie... weil ich ich finde, dass es Sinn macht, nach dieser Ehe zu greifen. Aber gleichzeitig ähm, verdeckt halt diese Ehe für alle, die tut halt einfach so, als gäbe es das jetzt, als gäbe es so eine Gleichstellung für alle Leute, die irgendwelche Partnerinnenschaften eingehen, die irgendwie Schwierigkeiten beinhalten könnten. Und damit, also ich, ich denke, so. Genau, LSVD oder so, die irgendwie jahrelang dafür gekämpft haben, dass gleichgeschlechtliche Partnerinnenschaften gleichgestellt werden, die können sich jetzt halt ausruhen. Die werden sich sicherlich nicht darum bemühen, ob jetzt irgendwie Poly-Leute noch heiraten dürfen oder ob Trans-Leute mit einem uneindeutigen Gendereintrag oder eben nicht oder so einer uneindeutigen rechtlichen Gleichstellung oder, oder, ja die irgendwie von Geschlecht her und Personenstand irgendwie uneindeutig vor dem Recht sozusagen stehen, ob die jetzt irgendwie heiraten dürfen oder wie das irgendwie ist mit binationalen Ehen oder irgendwie sowas oder Leuten, die nicht deutschen Pass haben, da, darum wird sich der LSVD garantiert nicht kümmern. Mhm. Und ich glaube, sowas ähm, ja. vereinfacht dieser, dieser Titel Ehe für alle enorm. Weil es jetzt, also der Kampf ist jetzt vorbei, jetzt kann man halt irgendwie den Junggesellinnenabschied abschied planen. Kann. Also, ja. ja also Und ich finde, das passt aber auch so gut zu dieser konservativen Mainstream-NSVD-Politik. Jetzt haben wir halt irgendwie unser Stück von diesem konservativen Ehekuchen abgekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Und damit ist jetzt irgendwie die Politik erreicht. Also, das, ist, ich finde, also. Mich ärgert es total. Also dieses, dieser Begriff Ehe für alle, in dem steckt für mich so viel drin, was mich richtig stört.
1: Das, mit Transleuten habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, wie das eigentlich dann ist. Das würde mich schon nochmal interessieren, wie das dann rechtlich ist, weil das da ja tatsächlich, wenn es keine, also solange es keine also ich würde davon ausgehen, also so lege ich das jetzt aus, dass wenn zwei Menschen einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, mhm. nicht in den Verdacht geraten, ähm, eine Schutzehe einzugehen, beide geschäftsfähig sind, beide mündig sind, über 18 sind und so, dass es dann in Zukunft das Geschlecht, der Geschlechtseintrag Wumpe ist im Verhältnis zu dem eigenen, um in, diese, in, diese, in diesen Privilegienpool reinzukommen, in diesen Eheprivilegienpool reinzukommen. So, das war, also so, so lege ich das jetzt erstmal aus. So. Was ja bedeuten würde, dass alle Menschen, die momentan weder heiraten noch sich verpartnern können, weil sie die sogenannte kleine Lösung haben, nämlich den, den ähm, also Trans-Leute, die irgendwie den äh, wo der Personenstand das eine Geschlecht sagt und der Vorname das andere Geschlecht sagt und auch der Personeneintrag im Pass was anderes sagt, weil das ja in Deutschland möglich ist, die können ja momentan nicht weder heiraten noch sich verpartnern, weil wenn sie das eine machen also je nachdem, wen sie heiraten und wen, mit wem sie sich verpartnern mhm. wollen, ist es halt entweder so, dass es nicht geht, weil es halt nur gegengeschlechtlich geht und das andere geht dann nicht, weil damit ähm, diese diese Vornamensänderung rückgängig gemacht wird, weil das als Auslegung genommen wird, um zu sagen, ach naja, dann bist du ja doch nicht, dann lebst du ja doch nicht in dem Geschlecht, was du gesagt hast, in dem du lebst. So, Also das ist ja der momentane rechtliche Stand. So, und
0: das müsste dann ja eigentlich aufgehoben werden dadurch. Aber es hört ja da nicht auf. Also es geht ja nicht. Also Trans besteht ja nicht nur aus Leuten, bei denen es eine Unklarheit zwischen Personenstand und Passeintrag gibt.
1: Ja, ich war, gibt ich, ja
0: total, Also ich, ich meine, sobald. Ich, aber äh, um
1: diesen Fall ging es mir gerade. Also mir ging es gerade um diesen Fall und ob es eigentlich noch andere Fälle gibt, in denen, also ob da sozusagen sich gerade für Menschen, die jetzt gerade aufgrund dieser Verpartnerungsehe-Geschichte aufgrund von Trans nicht heiraten können oder sich nicht ver also beides nicht können, sich weder verpartnern noch verheiraten, also die sozusagen in so einem Limbo leben, was ja wiederum auch eigentlich gar nicht sein darf, weil es irgendwie eigentlich ein Recht gibt darauf, sich verheiraten zu dürfen, grundsätzlich, glaube ich. Ähm, nur halt nicht, wen du willst bisher, oder so. Äh, also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der mich schon interessiert, was, welche rechtlichen Grundlagen da jetzt eigentlich geschaffen werden für, für trans Menschen und ob das eigentlich es für Leute das erleichtert.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es für eine bestimmte Gruppe von Transleuten das eventuell möglich wird, aber da kenne ich mich zu wenig aus, was dann noch so die Standesämter da noch mit das zu tun haben. haben. Und dann gibt es ja aber eben auch noch die ganzen Fälle von okay, aber der Name steht halt weder im Pass noch in der Geburtsurkunde. Und ich habe aber auch keine Lust, mich jetzt zu verheiraten unter dem alten Namen oder unter einem alten... oder unter einem rechtlichen Eintrag, der für mich nicht stimmig ist. Und das ist ja dann, also, funktioniert ja dann auch nicht. Ja,
1: was ja aber wiederum ja nichts mit der Ehe, mit dem Ehegesetz zu tun hat, sondern mit dem grundsätzlichen Gesetz danach, wie halt mit Geschlechtseinträgen umgegangen ist. Doch,
0: wird. wenn es heißt Ehe für alle, dann gehe ich davon aus, dass es für alle ist. Und wenn es aber dann Leute ausschließt, weil die mit ihrer rechtlichen äh, Position einfach keine Lust haben, eine Ehe einzugehen, dann ist es keine Ehe für alle. Also zum Beispiel.
2: Ja. Also wenn die, die staatliche, die Staatspraxis ist, Leute irgendwie zu Männern und Frauen zu erklären, irgendwie durch den, äh, durch den Akt des Eheschlusses. Ähm, ne? Also es ist ja, das ist halt, da, da müsste tatsächlich dann diese, diese Praxis auf jeden Fall ganz aktiv und ganz bewusst und sichtbar ausgehebelt werden, dass gesagt wird, das wird nicht mehr gemacht. Das ist, das wir, dieser Mechanismus wird abgeschaltet, wir erklären nur noch Leute... eine Kleifung? Kleidung! Wir, äh, Katze kommt gerade geklettert. Ähm, so, wir, wir erklären Leute nur noch zu Eheleuten und fertig. Und es gibt halt nur noch den Status de, der verheirateten Person oder sowas, aber halt nicht mehr irgendwie den Status von Ehemann und Ehefrauen, solange das aber miteinander verknüpft ist. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das irgendwie unbedingt mitbedacht wurde, weil es für viele einfach nicht von Interesse ist, das mitzubedenken, zu bedenken, wird das halt einfach fortgeschrieben.
0: Ja, und es gibt noch diesen noch größeren Aspekt daran, und ich glaube, da ist dann halt auch einfach, da geht es dann an die grundlegende Ehekritik, was du eben meintest, dass ich mich halt, wenn ich eine Ehe eingehe, dann ähm, wende ich mich an den Staat, und dann lasse ich mich vom Staat in meiner bestimmten Position, in meiner Person staatlich ähm, affirmieren oder ähm, also der Staat erlaubt mir sozusagen eine bestimmte Position dann einzunehmen und ich finde ähm, also ganz grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass es dass das tatsächlich irgendwie Grundlage sein muss, dass der Staat mich sozusagen erhebt in einen bestimmten Zustand in dem ich dann mehrere, mehr Privilegien habe als andere das finde ich also das finde ich grundsätzlich an der Ehe total Scheiße. Und ich meine, das, da hängt immer noch dran, dass sobald ich ähm, irgendwas mit meiner Person, sobald ich irgendwas dagegen habe, meine Person vom Staat absegnen zu lassen, ist es nicht mehr meine Ehe. Und dann hängt da halt irgendwie sowas dran wie, okay, warum... Warum gibt es dann Ehe für alle, wenn es nicht zum Beispiel auch die Privilegien der Ehe für alle geben könnte?
1: Ja.
0: Das wäre ja. ja irgendwie zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ja. dass es eben nicht an eine staatliche, ähm, dass nicht der Staat erst legitimieren muss, dass bestimmte Leute in der Lage sind, bestimmte Privilegien füreinander zu haben oder sowas oder Pflichten voreinander. Aber
2: das würde halt bedeuten, das würde halt ein, ein breites Aufgeben des Zieles von, von irgendwie Statuserhalt bedeuten, weil solange irgendwie die Ehe bestimmte Zugangsbeschränkungen hat, wird dafür gesorgt, dass eben bestimmte, eine bestimmte Gruppe an Leuten Zugang zu diesen Privilegien hat, zu, eben der, zu bestimmten Formen der. Absicherung und des, ähm, der, des Besitzes genau. und solche Sachen. Ja. Und, ähm, und solange es eben kein Interesse daran gibt, irgendwie das allen möglichst, das möglichst allen zumindest. Ich glaube, es kann ja eh immer nur ein Ziel sein, es möglichst allen zu, ähm, zu, erm zu ermöglichen, irgendwie Zugang zu, zu irgendwelchen Absicherungsmechanismen zu haben. Aber solange das halt einfach kein Ziel ist, wird Ehe immer nur als, entweder so zum Statuserhalt verwendet und das tut dafür wird sie schon immer verwendet, so, das ist jetzt, mhm. das, dafür ist irgendwie die Ehe da, sowohl unter staatlichem Monopol, als auch unter kirchlichem Monopol. Ähm, und...
0: Ja, jetzt habe ich gerade den Rand verloren. Unsere Fäden sind heute irgendwie nicht, so, <lacht> nicht so gespannt. Die Fäden sind
1: dünn. Ich würde gerne noch ein bisschen auf diese Geschichte mit dem Jugendamt eingehen, weil ich die so weil ich das die so, so, das so, so krass finde. Irgendwie. Kann ich noch ganz kurz, ja. weil,
0: weil Steff das eben so angeschnitten hatte, weil ich es nochmal wichtig finde zu sagen, als du meintest ähm, Status erhalten und sowas, ist halt das Ehe nach wie vor, genau durch diesen, diese Vorstellung des Statuserhalts, ist es halt, ist Ehe super, super klassistisch und super rassistisch. Weil es halt irgendwie, es geht darum, einen bestimmten Status, einen bestimmten Reichtum innerhalb von dem Konstrukt Ehe zu halten und sozusagen. Kaifu. Kaifu frisst schon die Taz auf. Sehr gut. Aber vielleicht nicht direkt neben dem Mikro. <lacht> also es geht halt darum, sozusagen in diesen Familienerbschaftsfolgen Reichtum zu sichern und ja. festzusetzen. Ja. Und das, das, ist ist eine, so. das ist eine rassistische, klassistische Angelegenheit. Und das wird halt für die durch die Ehe für alle wird es nicht geändert, weil es nach wie vor. Ähm, ich bin mir sicher, dass es auch im in der in dem Bevölkerungsteil, der nun zusätzlich eine Ehe eingehen kann, wird es sehr wahrscheinlich auch eine rassistische und klassistische ähm, Verteilung geben. Also, wer dann die Ehe eingeht und wer nicht. Punkt. So, das wollte ich gerne noch. Weil sich das halt einfach nicht ändert. Das, und ich finde, das, das könnten eher so... Also... Wenn man ernsthaft irgendwie Ehekritik betreiben möchte oder die Ehe irgendwie erweitern möchte, dann könnte man eben auch darauf gucken, wie eine Absicherung auch irgendwie für Leute mit wenig Geld sein kann oder wie, eine, wie irgendwie so, eine, so ein gesicherter Zustand in einem Staat mit mehreren zusammen möglich sein kann, ohne dass man dafür zwingend weiß sein muss oder sowas. Also das wären halt auch irgendwie interessante Felder, um sich zu engagieren, wenn man gerne sowas wie Ehepolitik ja. betreiben möchte. Ja. Oder, oder Leute, die
2: halt einfach auch nicht in irgendwelchen romantischen Beziehungen dauerhaft genau. leben. So. Sondern auch da irgendwie es eigentlich auch verschiedenste Möglichkeiten geben könnte, sich äh, also abgesichert zu sein oder im Zweifel halt wenigstens die Möglichkeit zu haben, sich mit anderen Leuten zusammen irgendwie abzusichern ja. und dabei unterstützt zu werden.
0: Das ist mein Problem mit der Ehe. <lacht> so, das ist mein Problem mit der Ehe.
2: Ich habe viele Probleme mit der Ehe. Nein, so viele, dass sie gar das. nicht, dass wir <lacht> auch nicht in einen Podcast reinpassen nehmen.
1: Das stimmt. Wir könnten auch einen Ehekritik-Podcast machen. Hm. Ich glaube,
0: wir machen hier schon... So ich so meine so einen Ganzen, also so. wo es nur
1: darum geht.
2: Willkommen zu sechs Stunden... <lacht> Scheitern. Die Heute.
0: Kritte. Kritte. Und den nennen wir dann Nein.
1: Nein? Nein! Einfach Nein.
0: Nein! Wollen Sie diese Person zu Ihrer. Nein! Nein! Okay, aber wir ja. wollten über den Angela Merkels Ostsee zum Abschiedsflächen. Ja, ich,
2: ich würde gerne noch einen kurzen Disclaimer einfügen, auch wenn das vielleicht schon durchscheint irgendwie, dass, äh, dass ich also ich kann das auf jeden Fall für mich sagen und ich habe das Gefühl, dass es bei euch auch so ist, aber das könnt ihr könnt ihr euch ja noch wehren. Ähm, nein. <lacht> na, genau. nein, 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 <lacht> das äh, dass es eine Sache ist, eine ähm, ne vielfältige Kritik an Ehe zu üben und immer wieder auch drauf zu gucken, irgendwie was bedeutet Ehe auch für verschiedenste Leute, was sind da Privilegien, wer wird irgendwie, wer wird angesprochen, wer wird ausgeschlossen und irgendwie, ähm, und sich dem auch zu, entgegenzustellen oder das irgendwie abzulehnen oder grundsätzlich irgendwie Ehe abzulehnen, bedeutet nicht, dass ich anderen Leuten Abspreche, sich für eine Ehe zu entscheiden, weil es einfach so unglaublich viele verschiedene Gründe geben kann, ähm, warum Leute das machen und ich, und ich mich da niemals hinstellen würde, um zu sagen so, dass das jetzt irgendwie, dass das was Falsches sei oder sonst, also so das, da ging es mir nur darum, dass irgendwie diese persönlichen Entscheidungspraxen, dass es äh, so, dass ich da anderen nichts äh, nichts vorschreibe, sondern das ist halt, das ist, äh, ich also ich kann diesen, ich kann diese Komplexität aushalten von Kritik und Lebensrealitäten und Entscheidung von irgendwie Leuten, so, und ich wünsche mir, dass das die Welt auch kann. <lacht> so, und äh, genau, aber es ist halt, finde ich trotzdem wichtig, das einmal zu sagen, also irgendwie, dass ähm, das dass für mich nicht sich nicht ausschließt, irgendwie ähm, das auch zu sehen und anzuerkennen oder was auch immer und zu wissen, irgendwie, dass es, äh, dass es ähm, ja, dass es einfach auch nicht so, dass es da keine leichten oder einfachen Umgangsweisen oder sonst irgendwas gibt.
0: Ja. ja. Das geht mir ähnlich. Und ich glaube, das ist aber auch ziemlich typisch für diese solche Bereiche, wo es auf der einen Seite halt so diesen diesen staatlichen Gesamtkomplex gibt, wo ich für mich häufig relativ gut entscheiden kann, ich hätte das gerne so oder das und das kritisiere ich da dran und ähm, ich kann mir so eine Utopie denken, in der das alles viel besser wäre und auf der anderen Seite gibt es halt die, ähm, die tatsächlichen Leben, die verstrickt sind gerade und die eben gerade ja auch nur dieses staatliche äh, Regelsystem zur Verfügung haben ja. und das aber eben auch ausnutzen können und mir geht es genauso. Dass ich ähm, diverse gute Gründe kenne, für Leute Ehen einzugehen, die ich auch überhaupt nicht ähm, schlecht finde. Die sind halt dem momentanen Stand angemessen. Aber ich finde genauso, also hm. ich finde, es ist auch möglich, eine Ehe einzugehen aus bestimmten Gründen und gleichzeitig diese Institution hm. zu kritisieren. Das ist ja auch, ja, das also das, das auch widerspricht sagen. sich ja, ja auch nicht. Also das ist eigentlich genau. das, was ich von Leuten erwarte, <lacht>
1: ja. wenn sie das tun. Wie, sie mit, also das, wie mit allen Privilegien äh, oder den Anspruch habe ich an mich selber. Nicht, dass ich das immer so erfülle, aber ich habe zumindest den Anspruch. Und den Anspruch habe ich eigentlich auch an andere, dass wenn sie, sich, äh, Privile wenn sie Privilegien haben oder welche bekommen, dass es halt auch immer eine Frage gibt danach, warum habe ich die jetzt? Äh, Nichts fällt einfach so vom Himmel. Das irgendwie, Es ist immer so, dass da was, dass da immer auch Mist für andere dran hängt. Und wie gehe ich damit um und kann ich damit irgendwie kritisch auch, kann ich offen bleiben für Kritik und kann ich auch ähm, und kann ich auch äh, offen bleiben dafür, und das ist ja dann meistens das, was den meisten schwerfällt, dass es anderen nicht gut geht damit, dass man jetzt gerade diese Privilegien einfach so bekommt oder dass sie einfach so da sind. Mhm. Und dass dann ja immer so dieser ähm, dieser, äh, dieses ähm, emotionale dazu kommt, dass das so, ähm, ähm, dass dann Leute denken, das wird ihnen nicht gegönnt oder so, mhm, also das ja, genau. so, dann, also ja. und das darum es ja gar nicht. Also, es, also mir geht es auch selten darum, äh, dass ich Leuten irgendwas nicht gönne, sondern darum, dass ich halt an manchen Stellen nicht nur bei sowas wie Ehe, aber auch zum Beispiel äh, merke oder zum Teil ja auch sehr schmerzhaft merke, was das für mein Leben bedeutet mhm. und was das bedeutet, was ich, was mir da verwehrt wird und das, oder eben auch was, also das ist dann jetzt mein, wenn es mir persönlich aber auch, oder wenn ich eben an andere denke und solidarisch sauer werde, <lacht> weil halt anderen was verwehrt wird und, ähm, und wenn dann die Leute, die es dann, die das Privileg, die Privileg, Privilegien dann irgendwie bekommen oder haben, wenn die dann sauer werden. Und, und dann das finde ich dann halt doof. Aber ich finde es nicht, überhaupt nicht, also ich finde es erstmal grundsätzlich nicht, auch nicht verwerflich aus was für Gründen auch immer, das irgendwie zu tun. Ja? Ja. Ich finde es ich verwerflich, wenn ich keine Kritik üben darf und oder obendrauf noch das jetzt gefälligst geil finden soll. Ja? Also ich so gezwungen werde, das jetzt irgendwie toll, gefälligst jetzt auf eine ganz bestimmte Art. Also gerade bei Eheschließungen wird das ja gerne gemacht. Auch ein sehr liebes Thema von mir, <lacht> so dass Leute sich so dafür abfeiern lassen, dass sie jetzt diesen, dass sie jetzt irgendwie diesen sehr, dass die jetzt diese Privilegien bekommen, so, dass sie jetzt diesen privilegierten Status irgendwie erreichen und dass sie dafür dann auch noch abgefeiert werden sollen. Also sowohl was halt so das Privileg überhaupt sich in irgendeiner Art von Beziehungen zu, Partnerschaft zu befinden, in die, die irgendwie erstmal von irgendeiner Art von ähm, Verantwortung füreinander übernehmen und sowas irgendwie ausgeht. Auch das haben ja einfach mal beileibe nicht alle Menschen auf dieser Welt, diesen Zustand. Und auch das ist was, was ein sehr privilegierter Zustand ist, wenn man sich in, so, wenn man sich in weil das halt auch gesellschaftlich einfach total anerkannt ist, dass sie mhm. in, sich in so, einem, in so einem Zustand zu befinden und eigentlich auch die Norm ist. Also Leute, die in keiner Partnerinnenschaft sind, sind irgendwie komisch. Oder bemitleidenswert oder sonst irgendwie anders. Und wenn das halt alles irgendwie auch noch von mir verlangt wird, dass ich das jetzt gefährlichst abfeiern soll. Nicht nur, dass ich es nicht kritisieren soll, sondern auch noch abfeiern soll und mich für andere mitfreuen soll. Und irgendwie, das finde ich halt irgendwie ja. doof. So, das möchte ich nicht.
2: Ja, ich glaube, diesen Gedankengang hatte ich auch genauso gestern tagsüber irgendwie, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin irgendwie wütend und traurig und... Äh muss das auch nicht dringend irgendwie für mich behalten und dass ich, also das wurde nicht an mich herangetragen aber ich habe halt trotzdem gemerkt wie ich mich damit auseinandergesetzt habe von irgendwie so boah jetzt, das kann dann irgendwie wenn das jetzt bei Leuten so ankommt dass ich äh, oder sich das genau dass dann das einzige was an Kritik irgendwie dann ankommt ein so dass nicht kann ich, dass ich das nicht jemandem gönnen kann und dass ich mich nicht irgendwie mitfreuen kann oder sonst irgendwas. Und da denke ich mir so, solange ich jemandem untersage, da irgendwas zu tun, das ist mein Beitrag gerade so. Ich schreibe euch nicht vor, was ihr zu tun habt und, äh, und mir wird nicht vorgeschrieben, ob ich, worüber ich mich zu freuen habe und worüber nicht. Ich finde, das ist ein guter Deal, mhm. zu sagen so. äh, ähm, Nur weil ich irgendwie Kritik dran übe, auch genau zu diesem Zeitpunkt, um irgendwie mh, meinen Gefühlen Luft zu geben oder so ein bisschen Raum zumindest irgendwie zu geben, finde ich das, ja. Also, aber ich habe trotzdem gemerkt, wie ich mich innerlich daran abgearbeitet habe, genau daran, was so dieses,
1: jetzt irgendwie so, äh, jetzt muss ich hier so rumpöttern und <lacht> du darfst pöttern. Du darfst pöttern. Du darfst pöttern du ja, pöttern, ich habe mich, äh, ich habe den, den Teil mit dem, nee ich konnte mich da schon auch freuen. Also, ich habe schon gemerkt, dass ich dann auch gedacht habe, nee, also, es gibt einfach Leute, für die ist das richtig wichtig. Mhm. So. Und den gönne ich es ja auch. Also, ja. So, also ist ja nicht so, dass ich das nicht. Oder wenn ich, also da waren dann so zwei in dieser, wie sage ich, bisher ja live irgendwie da verfolgt. Und da waren halt so zwei, die halt immer auf der zuschauenden Tribune saßen und halt sofort losgeheult haben, mhm. als halt klar war, dass es durchgeht. So mhm. ja, und das ist halt einfach. Kein, bin ich jetzt auch bin ja kein Stein. <lacht> ich bin ein Stein. Nein, ich will auch kein Stein sein. Ich nicht. Ich, ich, kein möchte Stein, Stein. Ich, ich möchte kein, ich möchte ein kein Mochi. Stein sein. Ich möchte kein Stein Mochi. Mochi ist eben nur aus wie ein Stein. Ganz weich. Ja. Und innen noch weicher. Ja. Selbstbild als Mochi. Ähm. <lacht>
0: zum Beispiel auch gar nicht so, dass ähm, ich jetzt ständig, ich glaube, das wird Leuten auch das habe ich auch bei, bei der Beißreflexe zu diesem Buch da habe ich das häufiger auch mal als Vorwurf gelesen, dass Leute wirklich davon ausgehen, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel also die gehen nicht davon aus, dass es um mich geht aber ich nehme jetzt um mich als Beispiel <lacht> dass ich, wenn ich irgendwie Privilegien anderer Leute mitkriege, sofort irgendwie sauer bin, dass ich diese Privilegien nicht habe das ist eben über, mir geht es überhaupt nicht so. Also, ich sitze nicht die ganze Zeit neben verheirateten Leuten und bin die ganze Zeit traurig, <lacht> dass ich das nicht habe. Oder sowas. Oder, so sehnsüchtig. Ja, ich habe die ganze Zeit
1: <lacht> oder, auf dem damit staun. So ein bisschen streicheln
2: den Ehring so.
0: Ah, oh, ich hab's. So, sorry. Ich würde auch so gerne. Ich würde auch so gerne einen Ring <lacht> <lacht> Also, so geht es mir <lacht> überhaupt nicht. Oder was weiß ich, wenn ich mit Cis-Personen zusammen bin, dass ich die ganze Zeit traurig bin, dass es da irgendwelche Privilegien gibt. Das ist halt einfach überhaupt nicht so. Und ich glaube ja. nicht, dass ich die einzige Person bin, der ja. es so geht. Also so diese, diese, was dann immer so vermutet wird, dass Leute so missgünstig mhm. sind oder sich eben mhm. nicht freuen können oder sofort ihre eigene Lebenssituation dann sofort davor schieben und gucken, was sie alles nicht haben oder so. Also mir geht es tatsächlich dann nicht so um kann bestimmte Kämpfe auch gut von meinen eigenen Kämpfen trennen und die durchgehen lassen und dann auch mal wieder gucken, was mit meinen ist oder so, ja. aber muss es nicht die ganze Zeit übereinanderlegen. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, genau. Ähm, genau, mir wäre es halt... Also ich finde halt zu allem, was mir so einfällt, wo es sinnvoll ist, eine Ehe einzugehen, sei das jetzt irgendwie, um eine Staatsbürgerinnenschaft zu erlangen oder... Ähm, was weiß ich, um sich gegenseitig abzusichern, weil zum Beispiel eine Person sehr krank ist oder sowas, kann ja sein, dass es dann sinnvoll ist, eine Ehe einzugehen, um sich halt gegenseitig abzusichern. Oder wenn eine dritte Instanz da ist, die abgesichert werden muss, sei das jetzt irgendwie Verantwortung für Kinder oder für, kann ja auch sein, für irgendwie Tiere oder sowas, ähm, dass es dann sinnvoll ist eine Ehe einzugehen oder so, oder wenn es tatsächlich um sowas wie Geld geht, dass klar ist, okay, der einen Person wird einfach wahnsinnig geholfen, wenn diese, diese ähm, Instanz eingegangen wird. Gibt es aber zu allem gleichzeitig eben so den Aspekt, wo ich denke, ja, aber man könnte eben auch dafür kämpfen, dass es, dass es nicht eine Ehe sein muss, die Leute an einen deutschen Pass bringt, sondern dass einfach dieser Zugang zum deutschen Pass einfacher wird. Oder man könnte halt gucken, dass der Zugang zu Krankenversicherung und guter Krankenversorgung einfach sinnvoll ist für alle da, ohne dass Leute jetzt heiraten müssen dafür. Oder man könnte gucken, dass Leute ihren Kram den Leuten vererben dürfen, auf die sie Bock haben und das nicht irgendwie an Familie oder Ehe geknüpft ist. Oder, oder dass irgendwie Kinder bei den Leuten sein dürfen, zu denen sie irgendwie, bei denen sie gut aufgehoben sind oder so. Und das nicht ähm, dann daran, also dass zum Beispiel irgendwie ein Abholen von irgendwo nicht daran scheitert, dass die Leute nicht verheiratet mhm. sind oder irgendwie so. ne
2: Ich habe neulich mal drüber sinniert, wie das wäre, wenn sozusagen Geld, also wenn Vermögen ähm, keinen Generationssprung mitmachen kann, sondern einfach klar ist du kannst so viel Geld in deinem Leben irgendwie anhäufen wie du willst und am Ende deines Lebens geht alles wieder auf null geht alles wieder weg
1: Na, das und, also, und
2: das würde halt alles irgendwie würde halt dann ähm, würde halt eine Allgemeinheit würde die Allgemeinheit irgendwie dann finanzieren und wieder die nächsten Generationen irgendwie ja und nur so, also ich glaube und ich meine weil wir sind halt so das, das gewohnt irgendwie mit ja und es muss irgendwie weitergegeben werden und ich kann damit irgendwie auch meine Kinder absichern mhm. und Blablabla, bla, bla. aber wenn es sozusagen einfach, wenn es so klar wäre, dass auch für alle das gleich gilt, dann würde halt erstens auch so dieses Geld anhäufen, vielleicht auch dann etwas begrenzter nur Sinn ergeben an manchen Stellen. Ich meine, es ist total utopisch, aber ich fand es trotzdem, ich habe mir trotzdem mal Gedanken darüber gemacht, mit diesem, okay, was was hängt eigentlich an diesem. Erbrecht mit dran und was wäre eigentlich, wenn das gar nicht gehen würde, wenn es das so nicht, wenn es gar nicht mhm. erlaubt wäre, sowas zu machen? Das ja. fand ich irgendwie ein ganz
0: äh, ja, erheitender ja, fantastischen Ein Fantastischer Gedanke. Ich glaube, dazu gibt es <lacht> aber auch ziemlich viel. Ne? Das
2: glaube
1: ich auch, ja. Ich habe gerade überlegt, jetzt wo du das so gesagt hast, mit dem, das wäre ja eigentlich irgendwie cool, wenn das nicht so an, der Ehe, an die Ehe geknüpft ist. Das wäre jetzt ja ge lustigerweise genau das, was unsere Bundeskanzlerin ist. <lacht> also ich meine, das ist ja im Prinzip eigentlich genau das, was sie gesagt hat: Alle Rechte, aber bitte nicht die Ehe. Mhm. Ja? Das ist ja irgendwie ein ganz interessantes, ich finde es mir gerade so aufgefallen, das ist ja ein ganz interessantes Gedankenspiel, dass sozusagen diese konservative Idee davon, dass es genau eine Personengruppe gibt, die etwas eingeht, was Ehe heißt, mhm. und dass es aber viele Personengruppen geben kann, die genau dieselben Rechte mhm. haben, aber das heißt halt nicht Ehe. Ja. Okay. Vielleicht können wir,
2: vielleicht ist vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, dass das Ehemonopol des Staates wieder an die Kirche ja. zurückgegeben wird und dass einfach die Kirchen und diese ganzen Religionen das einfach untereinander abhoscheln können, irgendwie, was sie mit, mit ihren mit ihrer Ehe und ihrem heiligen Ding sie und der Rest jetzt kann man nicht so <lacht> so, Re so religionsfeindlich ja. nein warum sollte ich so religions <lacht> also es gibt keinen Grund für mich irgendwie jetzt besonders religionsfreundlich zu sein nee, eigentlich du musst in nicht Bezug religionsfreundlich auf religionsfreundlich sein auf, aber äh, äh, auf irgendwie Ehe und Eheform aber also so, aber es könnte ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit sein dass mhm. irgendwie wenn, wenn das unbedingt, wenn ihr es unbedingt irgendwie dieses der war die Idee, dass der Begriff, keine Ahnung, irgendwie das erhalten wollen, dann könnte das ja eigentlich eine ganz gute Lösung sein, weil dann wäre vielleicht, könnte das etwas die Situation entspannen. Ja. <lacht> ja. Eigentlich gar nicht
0: so genau. ein
1: schlechter Ansatz. Ja. ja das Alles klar. Äh, ja. <lacht> also jetzt so diese Idee <lacht> zu sagen wir gucken mal, was für Personengruppen wir alles so äh, in diese Rechte, in diesen Rechte-Pool mit reintun, nennen es aber nicht Ehe. Ist mir doch scheißegal, wie man ja. es nennt. Also es ist ja, ich meine, für viele ist es dann wiederum nicht egal, weil da wieder so komische romantische Vorstellungen drin und so, das ist ja dann auch nochmal so eine, also ich glaube ja, dass es auch für viele genau wichtig ist, dass es eben die Ehe ist ja. und nicht irgendwie was anderes, weil es halt um diese, um diese, ähm, fürs Gefühl, mhm. so. Ja, so Gleichwertigkeit. Ja, ja so ein Gefühl von, äh, das ist halt,
0: äh, ach, du meinst jetzt die... viele homosexuelle ja. Paare.
1: Ja, ja, dass es okay. für die halt wichtig ist, dass es halt äh, Ehe ist und nicht, ja. äh, was, nicht was anderes, dass es, genau, also dass es eben genau gleich heißt, mhm. so. Ich glaube, das ist ja genau die Essenz von den beiden Strömungen, ne? die, die sagen irgendwie, äh, wir wollen rein in den Pool und die anderen sagen, lass das Wasser ab aus dem Pool. Mhm. Also so mit schwimmen und den, was vom Kuchen abhaben wollen oder sagen, ich will euren Kuchen gar nicht. <lacht> mit dem Kuchen schwimmen, oder? <lacht> also nur das grad grad ist das jetzt ein bisschen schwierig, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> das was, was mit dem Kuchen und dem Swimmingpool gerade zusammenzudenken. Ein, ein der stell dir so ein Swimmingpool vor in dem in der Mitte so ein riesiger Kuchen ist. Bisschen Und man Blumen muss halt in frei. den Pool rein, in den Pool reinspringen, um <lacht> zu dem Kuchen hinzukommen, um dort Schofi was abzuholen. Oder mit Früchten.
0: Naja, ah egal. Er hat, er hat mich verstanden, ja, ja. oder? Ja. Genau, ja. Das ich glaube, äh diese Kuchen-Metapher ist einfach manchmal ein bisschen schwierig, weil ich auch gerne Kuchen mag. Ja, ich finde gut. es eigentlich immer gut. Ich
2: hätte immer gerne ein Stück von Kuchen. Ja, ich will immer ein Stück von Kuchen. Ne? Kuchen. <lacht>
0: So wird meine ganze Kritikfähigkeit einfach sofort unterlaufen. Nein, ich finde es immer ganz Lieber gut. Pool, Chlorwasser. Einfach mit diesem anderen Rezept zu kommen. Also nicht ein Stück vom Kuchen, sondern ein anderes Rezept für den Kuchen. Was guckst du mich denn jetzt so an? Ja. Achso, ja, es gibt irgendwie... War das nicht auch... Ähm Ist es nicht auch von Christian Schenk? Ich weiß es nicht, jetzt erzähle ich wahrscheinlich irgendwie Quatsch. Also, ähm, auf jeden Fall gibt es halt diesen Spruch, ich möchte kein Stück vom Kuchen, eben nicht, ich möchte mit in den Pool springen. Und, aber eben auch nicht, ich will nicht keinen Kuchen, sondern ich möchte ein anderes Kuchenrezept. Also, ich fordere nicht ein Stück vom Kuchen, sondern ich fordere ein anderes Rezept. Hm. Das kanntest du noch nicht? Nee. Interessant. Okay, ich kannte es schon. Als
2: politische Slogans.
0: Ja. Wir wollen keinen Aus diesen
2: queer-feministischen
1: Strömungen.
0: <lacht> Diese radikalen.
1: Die <lacht> hm. wollen okay. sich beißen. Das ist, Für weil Kuchen sie immer essen? nur nach Kuchen oh! wollen. <lacht> Kuchen.
0: <lacht> okay.
1: Die Kinder. Ich würde gerne noch über die, die, Kinder. die Kinder. Ja, ich würde gerne. Es, über es, weil über die wir so lange Kinder den reden. Kindern
0: geschrien haben, hat es sogar geflackert. Hoffe, nimmt es auf? Ja, das, das Mikrofon hat geflackert. Ja, Ach so. also nimmt es auf. <lacht> <macht die Kinder lacht> naja,
2: die Aufnahmeangst.
0: Ja. ja, Ab jetzt haben wir immer Aufnahmeangst. Nimmt es ja, auf. auf? Ja, German auf. Aufnahmeangst. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht sollten wir nicht mehr über die Kinder reden. Ihr seid ja schon total Gaga. <lacht> das ist dann umso besser, über die Kinder zu reden mit so einem gewissen. Kurz reingucken.
2: Mit einem gewissen. Glitzen im Auge. Ach ja, genau. Oder müssen wir einfach Schluss
0: machen, vielleicht? Ähm, es ist jetzt 20 nach 12. Hm. Ich habe noch bis 1 Zeit. Das schaffen wir. Ja, wir können vielleicht
2: einfach zum Abschluss... ein. Oder du oder wir machen es nicht mehr mit den Kindern, sondern du machst noch den... Äh vielleicht noch abschließend den Ostsee-Tsunami, weil das ja zumindest ein bisschen die Kinder mit beinhaltet. Das
0: hat ja mit den Kindern... Ja, das genau. ist halt ja das, was ich ja, erzählen wollte, halt war ich bisschen.
1: das... Ich meine, das ist ja jetzt ja auch... Ähm, äh, das ist ja jetzt auch schon durch alles durchgegangen. Also das wird ja durchgeritten durch die Presse irgendwie gerade ohne Ende. Aber mich so als Pflegemutter hat das natürlich irgendwie schon sehr amüsiert, dass jetzt irgendwie... Ich sag, du musst die ganze Geschichte haben. Ja, anheim. wollte ich gerade. Sorry hat das äh, schon amüsiert, dass äh, die Historienschreibung jetzt so ist, dass quasi das Jugendamt, weil das Jugendamt schon sehr lange Pflegekinder in nicht -Hetero Konstellationen in Obhut gibt, jetzt als Speerspitze für die, Gleichgeschlechtliche, die Öffnung zur Ehe hin zur Gleichgeschlechtlichkeit darstellt. Weil eben Angela Merkel in diesem öffentlichen Interview von der, mit der Brigitte-Chefredakteurin im Maxingorki-Theater in Berlin <lacht> ähm, gesagt hat, dass sie eben da diese lesbische Frau 2013 auch schon an der Ostsee getroffen hat. Äh, also an der Ostsee, nicht am Strand, sondern am, <lacht> 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 sondern am... Auf dem Marktplatz, ich weiß alles, man weiß ja alles jetzt, ne? Auf dem Marktplatz, in Bad, schön da übrigens, mhm. ähm, dass, äh, äh, dass sie da in, in eine lesbische Frau getroffen hat, die dann äh, zu äh, Angela Merkel gesagt hat, dass... Äh, dass sie dann doch es ganz gut finden würde, wenn man nicht so mittelalterliche Vorstellungen davon hätte, wie Familie aussehen würde. Das ist jetzt ein Zitat gewesen. Und dass sie mit ihren acht Pflegekindern und ihrer Frau zusammenlebt und dass doch Frau Merkel mal vorbeikommen könnte, um mal zu gucken, wie es den Kindern so geht. Weil das ja immer das Hauptargument von Angela Merkel war, das mit den Kindern. Und dass das ja irgendwie vielleicht... Und dann ja, die also das so so die Aussage von Frau Merkel, also dass wenn das Jugendamt die Kinder aus den gewalttätigen die die aus den gewalttätigen hetero von den gewalttätigen hetero Eltern das wegnehmen also ist ja auch schon wieder so ein komisches Bild ist ne, was auch irgendwie so nicht stimmt ähm, und sie in die Obhut von homosexuellen Menschen gibt dann kann das ja gar nicht so schlimm sein mit dem Kindswohl so also
0: <lacht> <lacht> mein erster Gedanke war acht Pflegekinder <lacht> <GTM. lacht> Respekt. Ja. Echt. Also ich finde es ja, ich finde, der Radikalität von Pflege tut es gar nicht gut, jetzt so zur Speerspitze für den Ehekampf zu werden. Ich finde, Pflege ist nochmal etwas anderes.
1: Bisschen, ja. Also das ja. ist ja das Interessante. Also das, das ist, das ist, ist ja gerade das, das Spannende daran. Also, das ist ja schon aber auch eine, eine schon die ganze Zeit anhaltende sehr interessante ähm, ein sehr interessanter Zustand, dass ähm, also, mhm. also dass ja nicht nur äh, Kinder äh, in, in Pflege sind bei bei Homo, zwei bei, bei zwei Homo-Eltern, sondern dass sie ja, oh wei, ja sogar in Pflege sein können bei in Pol-Zusammenhängen zum Beispiel, Hüstel-Hüstel oder <lacht> ähm, oder halt in, in, in queeren Zusammenhängen ja. oder in, ähm, in, in WGs ja. oder so. Also das gibt ja ganz viele verschiedene und das wird Bei ja...
0: Einzelpersonen ja. Einzel Die können Person gar keine Ehe eingehen. Ja. Doch, können sie schon. Nein. Einzelpersonen können keine Ehe eingehen? Nicht alleine. Ach so. Ja, also eben... Ist auch diese eine Künstlerin. Und, und zu Silvester. Ja. Aber gut. Ja, ähm. <lacht> zu Silvester, ja. <lacht> aber da wir nicht zu Silvester sind, alle?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass irgendwie, äh, äh, dass es ja so ist, dass, dass die äh, dass ja bei, also zumindest bei der, bei dem, also bei dem, bei dem Pflegeinformationsabend, bei dem ich irgendwann mal gewesen bin, äh, das ist auch so ein Pflichttermin, äh, war, waren wir da eigentlich zusammen? Also, irgendwie ich ich, ich, ich sehe mich da immer irgendwie alleine, aber ich war da wahrscheinlich nicht alleine. Ähm, dass da sehr explizit gesagt wurde, dass Kinder in Pflege kommen können zu allen Erwachsenen, also grundsätzlich, so rechtlich gesehen erstmal, zu allen Erwachsenen Personen, die ähm, quasi den Lebensraum zur Verfügung stellen können. Also es muss nicht mal unbedingt ein eigenes Zimmer sein, wenn die Kinder kleiner sind, aber so, also dass sie so einen bestimmten Lebensraum zur Verfügung stellen können die ähm, finanziell nicht abhängig sind vom Pflegegeld und die halt ähm, so eine ja was ist denn das Das ist ja wie so eine komische moralische Prüfung wo man so nach bestimmten moralischen Grundsätzlichkeiten irgendwie gefragt wird das glaube ich so ein bisschen eine Auslegungssache ist irgendwie aber mhm. so äh, also das wird gibt und die halt so eine Prüfung bestehen die aber erstmal sozusagen keine Vorausse Also es gibt keine Voraussetzungen daran wie mit wie vielen Menschen man zusammenwohnt, es gibt keine Voraussetzungen wie der wie der ähm, wie heißt denn das, der, der Standesstatus, wie heißt denn das, der, der Status, also ledig, geschieden, verwitwet, bla, verpartnert, irgendwie so, also dieser das ist total egal, es ist egal, was für, also ähm, das sind alles Sachen, die erstmal für eine Pflege nicht relevant sind und das wird auch genauso so, ähm, ja, auch vermittelt, so Jetzt kommt in Hamburg zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern mittlerweile ist, in Hamburg jetzt nochmal so ein Drogen, so ein Drogending dazu, also so ein, so ein, so ein ähm, Drogentest. Und ich weiß zumindest von einigen Bundesländern, wo auch Menschen, die in, in einem Methadonprogramm sind, nicht Pflegekinder, also keine Pflege übernehmen dürfen und so. Also da gibt es schon auch noch durchaus Einschränkungen, aber die haben erstmal nichts mit, mit wem, wo nicht zusammen zu tun. Und das widerspricht ja schon sehr stark dem geltenden Adoptionsrecht und auch allen möglichen anderen Rechten. Und das ist ja schon, also ich finde das nach wie vor einen sehr, sehr interessanten Zustand, den wir mhm. da haben, weil das ja bedeutet, dass, ach so, wenn die Kacke am Dampfen ist und wenn irgendwie genug irgendwie Not da ist, dann geht doch plötzlich irgendwie eine ganze mhm. Menge, was vorher irgendwie, oh wei, irgendwie gar nicht funktioniert äh, und was irgendwie zum Schutz der Kinder angeblich
0: mhm.
1: ausgeschlossen wird, was mhm. ja ein völlig absurder Zustand ist. Ja, also auf der einen Seite sind es irgendwie genau die Kinder, die angeblich geschützt werden sollen. Auf der anderen Seite werden die Kinder genau aus in, in den Schutz von allen möglichen Konstellationen gegeben, was ja auch total Sinn macht, weil natürlich es viel sinnvoller ist zu gucken, irgendwie, okay, wo können wir irgendwie Kindern, wo können Kinder irgendwie sicher aufwachsen, wo können sie irgendwie ein gesichertes Umfeld haben, wo können sie irgendwie, wo kriegen sie Schutz und... Äh, und ähm, Fürsorge, ähm, die halt nötig ist, um irgendwie groß zu werden, so und um irgendwie, ja, so das. Und das äh, ist ja schon ein, also ist ein, also ein Paradoxon eigentlich. Okay. Ähm, und dass nun genau dieses Paradoxon <lacht> aber jetzt so an die Öffentlichkeit gezerrt wurde, was ja die ganze mhm. Zeit schon existiert, also ich weiß nicht, seit wann das so ist, also ich denke mal, das ist auch alles gewachsen und geht ja. halt auch lustiger, also ich denke, das also ich bin jetzt keine Pflegehistorikerin, aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach so ist, dass dadurch, dass halt Pflege schon immer, also dadurch, dass Kinder noch nie immer nur bei ihren leiblichen Eltern groß geworden sind und es immer schon auch irgendwie Menschen in allen möglichen Konstellationen ihre Kindheit verbracht haben und unter allen möglichen Umständen, dass das halt so eine institutionalisierte Art ist, die sich da so rausgegriffen wurde, um halt das Ganze in irgendeiner Form zu regulieren. so Und das lebt ja schon sehr parallel zu so einem Familienideal, was hier irgendwie mit Biegen und Brechen aufrechterhalten werden soll von Konservativen. Ja, ja. es darf halt immer nur als,
2: als, wenn das Ideal nicht mehr funktioniert, dann die diese Struktur irgendwie, wird diese Struktur aktiv. Ich glaube, so wird es halt dann immer ja. verstanden, obwohl es halt eigentlich Quatsch ist, weil es könnte halt einfach irgendwie eine allgemeinere Struktur werden. Aber ich finde es auch super spannend, weil ich meine, was so an, was so an Sichtbarkeitsarbeit über die letzten 10, 15 Jahre gemacht wurde, an irgendwie Regenbogenfamilie und Ringbogenfamilien, die irgendwie ihre selbstgebrüteten Kinder und irgendwie ihre Zweierbeziehungen irgendwie da drin haben und, und irgendwie, also so dieses wir sind doch schon so fast wir sind doch so nah dran fast so wie die ideal hetero irgendwie zu sein. Dass, dass darüber ja ganz viel eigentlich gelaufen ist mhm. und dann kommen irgendwie die, die zwei letzten irgendwie die mit irgendwie acht Pflegekindern und hinterlassen irgendwie einen Eindruck, der auf einmal dafür sorgt, irgendwie als der irgendwie als Aufhängungspunkt genutzt wird, um irgendwie die Ehe zu öffnen und sowas. <lacht> und was eigentlich so dieses, ja, auf einer, auf einer Seite das irgendwie so Pling, 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 wir sind doch fast so genauso normal und dann macht du so, <lacht> <lacht> Und hier sind hier übrigens mit unseren acht Pflegekindern und warum eigentlich nicht. Huh? So, das <lacht> finde ich schon tatsächlich sehr, sehr. Erheiternd. <lacht> ja,
1: ich finde das also, ja. das hat schon einen eigenen Charme auf jeden Fall. Und das da, da überhol, also das, da, da, da geht es ja dann irgendwie tatsächlich darum, also ne, willst du so, das was du, das finde ich gar nicht ganz gut, das ist irgendwie, ne, willst du dir sozusagen immer so dich so möglichst nah ranstellen an so eine Norm, an der du immer nur scheitern kannst? Das geht ja, ja gar nicht anders, du kannst ja an Normen immer nur scheitern, so und ähm, oder sagst du halt, fuck it, äh, ich mache das alles ganz anders und das alles ganz anders hat es ja jetzt irgendwie aber überholt hin zu einer neuen Norm mhm. so. Das schon äh, also das ist ein Aspekt an dem ganzen, den ich durchaus sehr interessant finde, wobei ich noch den Disclaimer hinterher stellen muss, ich halte das alles für komplette Wahlpropaganda ja, ja. und überhaupt nicht ja. über irgendwelche also ich ja. glaube überhaupt nicht, dass jetzt irgendwie das nun wirklich so die die Wahrheit ist, da gab es jetzt dieses eine Paar und mhm. das hat jetzt irgendwie dann diese eine Person, die da jetzt an dieser einen Stelle steht, zum Umdenken gebracht. Also ich halte das alles für komplettes Kalkül und alles Theater so. Aber die Erzählung mhm. und, die, und es, ich meine, es gibt dieses Paar mit, ja. mit ihren Pflegekindern und es gibt diese Erzählung. Genauso wie es eben diese ganzen anderen Erzählungen gibt, wie Familie aussieht. Und das ist ja das Interessante. Ne? Also ich wollte nur nochmal sagen, also ich glaube mhm. ja kein Wort wenn sie sowas erzählt. So. Aber also das mit dem, dass das jetzt, aber hat ja auch ganz, dann ganz schön lange gedauert, war nämlich schon 2013.
0: Ja, also. Plötzlich wurde sie halt von dieser Erkenntnis getroffen, ja. als es so ein Wahlkampfthema wurde. Hm? Da war doch mal. Ich würde gerne an dieser
1: Stelle wirklich gerne nochmal diesen Zeitartikel empfehlen, in dem das irgendwie <lacht> sehr schön beschrieben wurde und auch warum das eine ganz schön homofeindliche Angelegenheit mhm.
0: ist, die, ja die sie da äh, abgegeben hat. Ja. So. Was ich halt auch nochmal in Bezug auf Kinder <lacht> interessant finde, ist, also das Jugendamt ist ja schon durchaus häufiger mal in den Medien. <lacht> meistens ja eben nicht, weil es sich so toll entscheidet dafür, irgendwelche Kinder irgendwo bei Lesben unterzubringen, sondern meistens ja, weil es wieder irgendwas falsch gemacht hat und irgendwelche schlimmen Pflegefamilien die Pflegekinder so schlimm behandelt haben. Oder dass Jugendamt wieder irgendwie es nicht geschafft hat, innerhalb von 13 Jahren zu sehen, dass es diesem Kind in dieser Herkunftsfamilie schlecht geht. Also meistens ist das Jugendamt ja eher schlecht. Und ich finde es total spannend, dass es jetzt bei so einem Homopaar darum geht, dass es den Kindern doch so gut geht, bei denen. Und ähm, das, also das ist ja auch, das war ja auch die ganze Zeit schon immer Diskussionsteil dieser ähm, alles, was mit so Repro.. Geschichten zu tun hat, dass es halt, und da gibt es ja auch diese Studie, bla bla, dass es irgendwie Kindern bei gleichgeschlechtlichen Eltern genauso gut oder so ja, sogar ja noch besser geht als bei nicht gleichgeschlechtlichen Eltern. Und genau diese Erzählung finde ich aber im Grunde genommen auch echt gruselig, ja. Weil ja. diese armen Kinder irgendwie ja in Familien aufwachsen, in denen es ihnen gar nicht schlecht gehen darf. Ja. Also ja. das finde ich halt, und das ja. dann wiederum als Politik, also. Ich kann es verstehen. Ich kann total gut verstehen, woher das kommt. Natürlich müssen die, die nicht die Normen sind, immer besser sein als die Normen, um anerkannt zu werden. Daher kommt diese Erzählung, ja. dass, es, dass homo- eltern oder gleichgeschlechtliche Eltern super für ihre Kinder da sein können. Und natürlich sind auch ganz viele von denen super für ihre Kinder da. Aber gleichzeitig entwickelt sich halt dem eben auch so ein... Es muss dann eben auch so sein. Also es entwickelt sich dann sozusagen... Zum Schutz dieser Familie muss es den Kindern in den Familien gut gehen. Sonst gibt es eben nämlich diesen Anspruch oder diese, die Gefahr, dass Leute sagen können, ah ja, es sind ja gleichgeschlechtliche Eltern und deshalb geht es den Kindern nicht gut. Und das verdreht sich dann halt dazu, dass, dass es Kindern in solchen Familien eben nicht so einfach schlecht gehen kann. Und das finde ich, find ich tatsächlich ganz schön gruselig. Auch dann wieder an diesem... An diesem einen Fall, dass es dann tatsächlich irgendwie die Erkenntnis ist, ah ja, den Kindern geht es ja gut in der Familie. Surprise. Ja. Also mit, mit dem ganzen extrem homofeindlichen, ah ja, vielleicht geht es ihnen ja doch ganz gut in dieser Familie. Das ist natürlich irgendwie, das muss man ja schon auch nochmal gegeneinander abwägen. Also einmal dieses Argument, ah okay, es ist eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft und... Hoch, den Kindern geht es ja doch ganz gut, oder denen geht es ja sogar gut, das ist ja auch irgendwie super krass, aber mhm. gleichzeitig eben auch diese Dynamik, dass es den Kindern gut gehen muss in gleichgeschlechtlichen Elternhäusern. Elternhäusern also sehr schräg. So. Ja. Und dann ist so gleichgeschlechtliche
2: Pflegeeltern, das ist natürlich dann nochmal potenziert, dass es da Kindern wirklich, also wirklich gar nicht schlecht gehen darf.
0: Ja, glaube ich auch. Also. Ich meine, das kriegen wir ja auch mit. Also das, also wenn ich irgendwie über Pflege mich unterhalte mit Leuten und über unsere Beziehung, dann kommt immer, kommen ja immer auch solche Sachen wie, ja, wie geht er denn damit um oder war das irgendwie schwierig für ihn? oder sowas, ne? Also so dieses eben nicht die normative Familie zu sein und dann noch das Pflegekind irgendwie aus der Herkunftsfamilie rausgenommen zu haben. Das ist schon auch ein doppelter, doppelter Beschiss fürs Kind.
1: Ich will Leuten immer so ins Gesicht springen, wenn Ich bin da, hab da überhaupt keine Toleranzgrenze mehr, keine Toleranzschwelle nee. Sch mehr, wenn ich das gefragt werde.
0: Nee, ich, inzwischen drehe ich auch immer um und frage dann. Versuche dann die Person darauf festzunageln, was sie jetzt gerade <lacht> eigentlich, wovon sie meint, dass äh, das Kind damit eigentlich umgehen mhm. muss. Ja. Fusseligen Mund. <lacht> hm.
2: Dann machen wir vielleicht einfach mal machen wir Schluss,
0: Machen ne? ich auch. Wollen wir noch Ja. Ich hatte noch äh, einen Punkt, hatte ich noch. Jetzt haben wir tatsächlich <lacht> gar nicht über die Poly-Ehe gesprochen, nee. ne? Tja. Ja. In Kolumbien gibt es die erste eingetragene Poly-Ehe. <lacht> gesagt. Was wollte ich sagen? Ach so, weil, ähm, weil in diesen Zeitungsberichten auch, also ich habe es jetzt mehrmals gelesen, ich habe mir jetzt ein paar durchgelesen und mehrmals stand da drin, dass die Ehe entbiologisiert wird.
1: Echt? Das habe ich noch gar nicht gelesen? Ja, in
0: der Tat habe ich das mindestens zweimal gelesen. Und was haben wir dann festgestellt? Die Ehe ist überhaupt nicht biologisch.
1: Ja, wir haben überlegt, kann man die Ehe auf den Kompost werfen? Nein. Und, damit, und kann sie da verrotten? Nein. Nein. Und wenn sie das nicht kann, dann ist sie auch nicht biologisch. Ganz einfach. <lacht>
2: ja. weil
1: okay. also, was nicht
2: biologisch ist, kann nicht entbiologisiert
1: werden. <lacht> damit ist alles gesagt. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Doch meinetwegen schön. Ja, wir können <lacht> schon mal. Meinetwegen, äh... tschüss. meinetwegen, tschüss. Ja. Ähm, wir können noch ein bisschen meter machen. Achso, hier, wir sind ja noch Prä-20, aber das nächste Mal dann Post. Post-20. Oder wir sitzen auf dem Balkon
0: und machen, wie heißt das? Inter-20? <lacht> Prä-Post, was ist denn dazwischen? Oh, weiß ich nicht.
2: Also, ihr hört wahrscheinlich erst nach dem G20-Gipfel wieder von uns. Ja. Gehabt euch wohl. Genau, passt auf euch auf. Ja, wir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.